1: Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um Melo Cash. Eu sou Matheus dos Santos. Isso aqui hoje com Guilherme Vertamati.
2: Fala, meus queridos. E olha, mais difícil que a última fase é só pular a corda 100 vezes, viu? Puta merda.
3: O truque é você usar a moto aí você fica pesado, aí você pula a corda mais, mais fácil. Caraca, que dica, eu vou lembrar disso. E
1: pior que se tu vê lá os malucos no leaderboard, tem os caras lá com, sei lá, 15 mil pulos, assim, 10 mil pulos, é um absurdo, cara.
2: Nossa, pelo amor de Deus, véio. não eu só quero fazer 100,
1: eu só quero pegar a lua e ir embora. <risos> e essa voz que vocês estão escutando aí é o Rafael Kina, direto jogabilidade aqui pra gravar com a gente.
3: Eu sou o Rafael Kina, eu faço parte lá do jogabilidade, que sou eu, o André, o Sushi e a Mel, ou Melissa Pereira, que ela gosta muito de ser chamado desse jeito. E a gente tem tem também um podcast e um canal no YouTube. Então, se vocês quiserem lá dar uma conferida, ia ser é bem legal.
1: Só pra vocês saberem, tô... esse aqui é o lado nintendista de jogabilidade, tá? Que tá aqui hoje, entendeu? Sim. Boa,
3: boa. Eu sou o lado que chorou quando o Mario Odyssey não entrou no top 10 de jogabilidade do ano.
1: <risos> Olha a treta aí. É, pra quem não conhece jogabilidade, o Corraine já teve aqui também, já gravou com a gente, já lá atrás, algumas vezes. Entrem lá, conheçam o canal, o podcast, né? Todo mundo tá junto aqui nessa vida podcast tal aí dos games, todo mundo já meio que se conhece, mas se você não conhece vai lá, manda aquele lá pra galera a gente boa lá, que faz conteúdo foda também na internet. Como vocês percebem, a gente vai falar hoje de Super Mario Odyssey, aí. e esse joguinho da Nintendo que veio causando, veio aí finalmente saiu, Mario do Switch.
3: Que seja o primeiro de muitos Marios no Switch. É, com
1: certeza. Que vem o 2D
2: agora também com alguma novidade, né?
1: Isso. Enquanto não sai o New New Super Mario, vamos pra nossa sessão de recados rapidinho.
4: aqui para passar alguns recadinhos para vocês e hoje, primeira vez esse assim, ano, não estou sozinha nesse spot maravilhoso, delícia, estou aqui com meu querido amigo Caio Nobre.
0: E aí, meus amigos, eu estou aqui nesse cantinho rapidinho dos recados aqui, faz tempo que eu não passo por aqui, meus amigos, que Pois é,
4: tivemos que buscar ele na orelha lá para ele vir gravar.
0: Exato, Tô aqui para dar recados deliciosos para vocês, meus queridos.
4: <risos> sim, sim, e primeiro vamos passar o nosso recado, um dos recados principais para você que quer nos apoiar aqui, você pode ser um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês, no cartão de crédito nacional e internacional e no boleto bancário, você pode ajudar muito essa delícia a se expandir, não é Caio?
0: Exatamente, meus amigos, aproveitem por favor, tipo, né, se você quer emagrecer, quer entrar na academia, quer cortar um pouquinho da comida e tal, aproveita esse corte na comida e dá, dá uma doada aí pro Meia Lua, que é bacana entendeu? Que vocês contribuem não só pra melhoria do nosso conteúdo, mas também pra que a gente possa fazer cobertura de eventos pra vocês e trazer outros tipos de conteúdo pra vocês também, melhorar a nossa qualidade técnica em questão de equipamentos no caso de câmeras, microfones e tudo mais, e para poder esse projeto crescer cada vez mais com mais qualidade para todo mundo, sei.
4: Exatamente então se tornem padrinhos desse projeto maravilhoso chamado Meia Lua e também, gente, vocês podem se inscrever diretamente no canal do Meia Lua, né Caís? Está tendo vídeos toda semana, quarta, sexta e domingo?
0: Exatamente temos vídeos quartas, sextas e domingos lá meus queridos, normalmente ao meio dia, e vocês podem se inscrever no canal acessando o youtube.com barra Meia Lua TV, galerinha.
4: Exatamente, aí vocês podem ver os nossos rostos, podem ver a gente nubando muito nos gameplays.
0: E... Oh, com certeza. E
4: compartilhe com os amigos esse canal delicioso, Meia Lua TV. E, Caio, temos uma oportunidade para quem quer nos ajudar a fazer o projeto também crescer, né, Caio?
0: Exatamente, meus amigos. Nós estamos aí com um processo, né, processo, poderíamos dizer assim. <risos> oportunidade de você colaborar com o Meia Lua meus queridos.
4: Exatamente o link para cadastro estará na descrição com algumas perguntinhas que você vai res precisar responder mas se você quiser nos ajudar mais pertinho aqui de alguma forma é, engrandecendo e acrescentando muito ao nosso conteúdo, então preenche esse formulário e entre na seleção de colaboradores para o Meia Lua e venha fazer parte dessa delícia aqui, Vem encherar o nosso cangote aqui né Kai?
0: Exatamente <risos> fazer um teste sofá comigo, Verta aí ó, delícia
4: Exato, teste de sofá com o Caio e converta, gente. depois vocês procuram a gente depois mandam mensagem em inbox, tá bom? E por último, Caio, se o pessoal quiser divulgar a sua marca aqui nesse podcast, seu Monange, seu creme de cabelo, seu pneu, seu carro, o que o que pessoal tem que fazer, Caio?
0: Eles têm que mandar um e-mail para nossa querida Jujuba, meus amigos.
4: Exatamente, jujubavi.com. Com. E vamos retornar ao cast, né, Caio? O cast sobre essa Odisseia maravilhosa. É,
0: Odisseia, que delícia, cara. Tá todo mundo jogando esse negócio. Eu nem tenho um suíte pra poder apreciar, mas vamos lá, né, gente? Se vocês quiserem me dar um suíte também, pode mandar na caixa postal do Meia tá de boa.
4: Exatamente, mandei na caixa postal do Meia Lua, o Caio vai ficar muito feliz. Oh, com certeza,
0: gente. <risos>
1: Estamos de volta pra falar de Super Mario Odyssey É como a gente falou, o Mario exclusivo Que veio pro Switch. Geralmente Mario Sai até no lançamento do, do consoles, né? Eles costumam já botar logo pro lançamento Pra poder já chegar vendendo, causando Esse, Essa vez foi um pouco diferente uhum. Uhum. Veio o Zelda com o lançamento E lá pro final do ano que saiu Realmente o Mario Odyssey, né?
3: Foi um pouco parecido com o lançamento do Wii Porque o Wii lançou com O Twilight Princess, que era um Jogo do, do console passado Mas lançou simultaneamente pros dois. E a mesma coisa foi o Switch agora, né? Ele veio com o Breath of the Wild, que era o Zelda do console passado, mas que lançou simultaneamente nos dois.
1: A Nintendo, ela enrola tanto a fazer o Zelda, que aí acaba saindo no final de geração, aí já bota pra outra já. <risos> isso. Sai pros dois e vende nos dois. É verdade.
3: Já dizia o Miyamoto, um jogo atrasado, eventualmente é um jogo bom. Ah, agora um jogo corrido, eu esqueci o resto da frase, mas é isso aí.
1: É Dá pra entender, é exatamente. Mas eu sou um favor também, que demore, que atrase, que sai um jogo bom do que lançar um jogo na data, mas sai um jogo zoado sabe? É mal acabado e tal, enfim. Eu ia falar assim, não criei expectativas, mas aí o próximo tem uma... Como estava a expectativa de vocês para o jogo?
2: <risos> eu vou falar que eu tava na dúvida, porque assim, eu tentei só ficar nos trailers. Então, quando eu lançou o jogo, eu não fui atrás de gameplay, não fui atrás de reviews que, vamos dizer assim, detalhavam muita coisa. Eu consegui manter a minha expectativa num nível bem ok, o que foi bom, porque quando eu peguei o jogo, eu fiquei muito feliz com o jogo. Ele me surpreendeu, assim, e eu sei eu sempre tenho a preocupação com a fluidez do jogo. Porque, ah, tem umas mecânicas diferentes, eu via nos trailers vários saltos diferentes, os caras fazendo umas maluquices, assim, então eu falei, putz, será que eu vou conseguir fazer isso? Só que, como sempre, a mecânica, ela é bem fluida, os caras acertam e tal, então, assim, a minha expectativa não era muito grande e por isso eu fiquei mais feliz ainda.
1: Até porque Mario é muito sobre mecânica, realmente, né, a jogabilidade em si, né, o gameplay, né, ser gostoso. Ser... Ah, é, né, você vai
2: considerar a história do jogo é um tiro na cara, né? Fica mais raso que Pires, essa
1: porra.
3: Ele é um jogo que o foco todo dele é justamente o gameplay, uhum. né? T tanto que, propositalmente, a história do jogo é simples. Ela é um pano de fundo.
1: Ah, isso é ok, não tem nenhum problema com isso. O jogo tem que ser bom na proposta que ele se, se propõe, a assim, ser, Como ele é um jogo que se propõe ser uma experiência divertida, agradável, tudo isso com um gameplay gostoso, bom de jogar, então ok. Ele cumpriu bem o que ele tem que fazer.
2: A gente não ia conseguir jogar casualmente. Você só ia conseguir jogar sentando, se dedicando, explorando...
3: Uhum. Sobre a, as expectativas, assim... Eu tava, né, acompanhando tudo. É, acompanhando todos os trailers, tudo que saía. Só que eu, a minha expectativa, normalmente, pra Mari e pra Zelda... Nunca fica mais alta do que eles conseguem atingir. Tipo, uma expectativa aí real. Nossa, esse jogo aqui vai, vai mudar a minha vida. Não, vai ser um jogo muito, muito bom. E quando ele saiu, ele realmente foi um jogo muito, muito bom. Que eu me diverti muito. Eu só fiquei um pouco triste que eles mostraram, assim, demais, assim, do jogo.
1: É, aquela, eu lembro, né, 3, particularmente... Que eles mostraram vários, assim gameplays, a galera jogando assim, sabe, lá no, no, na IGN e tal, nos sites assim, americanos. o pessoal tudo jogando lá com o pessoal e mostrava muita coisa assim, eu lembro que realmente mostraram muito.
3: Eles mostraram praticamente é. todos os mundos antes do lançamento. Eles só não mostraram o penúltimo e acho que o último mundo. Até o mundo pós-game eles já tinham mostrado antes.
1: Uhum. Chegou o um momento também que eu parei de ver uhum. parei de ver gameplay. Antes eu ainda tava muito animado ficava vendo assim e tal. Depois eu, ah, parei vou esperar o jogo sair e e vou ver que o jogo me aguarda, então. Uhum. Essa é a felicidade
2: que eu tive, porque eu tive muitas surpresas com muitos mundos diferentes por causa disso. Porque eu só tinha visto os trailers básicos e parei por aí, sabe?
3: Eu, 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 eu não consigo. Eu tenho que ver a análise do game explain de 30 minutos de um trailer de 2 minutos. Aí eu, aí eu realmente acabo estragando um pouco. Assim.
1: <risos> é, tem hora que não dá pra segurar o hype, realmente, cara. Eu tava com expectativa pro jogo, claro, peguei o um Switch, assim. Beleza, Zelda. Pô, quero jogar Zelda. Falei, vou esperar pra comprar no Switch porque eu não tinha o Wii U. Aí eu comprei o Switch lá pra julho, mais ou menos assim. Tanto que eu fui até o primeiro da galera a pegar o Switch lá no site, né? Uhum. Por causa do, do Mario, assim. Quando mostrou o Mario, assim, ó, ah, beleza. Agora vai ter o Mario, já tem o Zelda. Agora tem o Mario, beleza. Agora eu compro. <risos> comprei já com a expectativa de jogar esse joguinho, né?
3: O, o Switch lançou na, numa sexta-feira eu comprei ele no sábado. Eu comprei dois.
1: <risos> Nossa, me dá dois aí, vai.
3: <risos> é porque eu comprei um pra mim e comprei um outro pro meu noivo. Eu pedi ele em casamento com o Switch.
1: Olha só. Sério, eu não sabia disso, Rafa, que massa, cara. Tipo assim, não vai dizer não, né? <risos> é Mas então, cara, é... foi muito bom tanto que o jogo, assim, o... o Mario em si eu queria jogar no lançamento. O jogo da Nintendo no Brasil é um absurdo de carro, então uhum. eu queria a mídia física pra ter guardado e ia ter que demorar a mídia física, ia ter que pagar absurdo ainda, mais de 300 tava tipo 300 reais no jogo, assim uhum. o mais barato quase, que você achava. Aí eu falei, ah, não vou comprar esse jogo não no... na mídia física, peguei, comprei mesmo a digital lá, naqueles esquemas de da região lá do console. É, boa dica, aliás. Comprei um Mario Africano lá, rodando bonitinho <risos> e consegui jogar também quando saiu.
3: O Savecoin, que é o site que você vê aonde que está mais barato no mundo, é um site que salva muito minha vida.
1: Nossa, salva demais. É assim mesmo, cara. Eu já falei, tem um Sonic russo, Mario Africano, por aí vai.
3: <risos> o México também às vezes tem um preço bem barato das
1: coisas. Sim, salva demais. cara. Mas é isso, gente. Então, o Mario Odyssey, ele veio ali e o que eu achei muito legal dele é que ele traz todo o legado né, da série Mario, que a gente já conhece há tanto tempo, que Mario tem um negócio meio especial que ele mexe com o público, né? Não só quem é a gente que vive de, jogando videogame acompanha videogame desde que era pequeno, assim. Mas a galera, em geral, assim, Mario é um símbolo pop, né, cara? Você vê lá na Olimpíada o primeiro-ministro do Japão vestido de Mario, sabe? Porque é uma que todo mundo olha e reconhece. Então ele causa muitas coisas nas pessoas, assim. Sempre que vai sair um Mario novo, tem essa expectativa, assim, né? Ainda mais os 3D, que são como se fosse a série principal do Mario hoje em dia. Sim, é verdade. Ouvi...
3: É, é, é porque o Mario é, né é o Mickey Mouse dos videogames né, então sempre tem, tem esse frisson quando vai lançar
1: um Mario novo. E mais do que isso, igual você falou, o Mario o Mickey porque realmente a Nintendo é como se fosse a Disney, de certa forma, do, do, dos videogames. Não porque ela seja a melhor, enfim não tô falando por isso ou por aquilo. Eu tô falando a questão de, da magia que ela tem, sabe, assim, com os personagens dela, com o mundo dela, com os jogos dela. Tanto que esse jogo o que eu mais gostei dele, que eu botei entre um os meus jogos favoritos do ano, porque ele traz aquela alegria de jogar videogame, sabe? De você jogar por jogar e pra se divertir, sabe?
2: Uhum. Sim.
1: Pelo menos eu sei, eu senti isso com o jogo. Ele é um jogo descontraído, você joga, ele tem tipo desafio, mas também não é nada que te frustra.
2: <risos> Chega na última fase pra ver se não é nada que te frustra. <risos> Chega na última
1: fase.
3: <risos> os jogos do Mario, eles, têm, eles sempre tem essa curva de dificuldade mais, mais branda, até o pós-game. Então, você vai zerar o jogo sempre na diversão, sempre de boinha, mas depois de você zerar o jogo é que vem os desafios mais pesados mesmo. E a última fase tem uma quase que uma tradição dos, dos Marios 3D ultimamente. É a última fase do jogo é muito, 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 muito difícil. A última fase pós-game já. É uma fase secreta, né? Normalmente. Uhum. E, e nesse não é diferente, não.
1: É assim mesmo. Fora o lance de você ter que também completar, né? Tudo. Essa fase é difícil, é nível assim.
2: Faz duas ou três semanas que eu cheguei nela hum. e eu passei hoje.
3: Caramba, e hoje eu passo...
2: É. <risos> assim, deu pra largar o videogame, dias, porque eu tava tão puto com a fase que eu falei, mano, não vou jogar. E ficava vários dias sem jogar.
3: A gente vai chegar nela depois, né? Mas o negócio dela é que você tem que passar nela de uma vez só. Sim, não tem checkpoint. Ela é uma linha reta, né? Basicamente ela é só vários desafios. Ela não é uma fase de exploração, que nem as outras fases do jogo, né? Uhum.
1: Já dá pra falar que é Mario Dark Souls também. Agora tá Isso. na moda falar que tudo é Dark Souls, Isso. né? <risos> Quando tem review, então, Crash a Dark Souls, é Mario Dark Souls. Mario
3: Watson é o Dark Souls dos Marios agora <risos>
1: <risos> a gente vai falar mais então sobre a dificuldade do jogo pós-game dele que traz muita coisa nova também mas ele veio assim, eu achei mais legal porque o Mario 64, é um jogo muito cultuado, o lado do Nintendo 64 foi o primeiro Mario de plataforma 3D que trouxe toda essa linha de jogos 3D depois com Galaxy, o Sunshine enfim, e ele veio meio como sucessor do, do Mario 64 porque ele traz muita coisa da mecânica do 64, da movimentação, sabe aqueles três pulinhos que ele fazia é, até a barra de, de vida, assim, lembra um pouco. Muita coisa, né? Isso eu achei muito legal também do jogo. Uhum.
3: Essas movimentações do Mario, elas foram passando de, de diante pra todos os jogos, né? Acho que desde o do, do 64 você sempre tem o, o pulo triplo, você sempre tem a, aquele que você tá correndo numa direção e vai pra direção completamente oposta e pula. Uhum. O Mario, ele sempre tem muitas mecânicas de pulo diferentes, desde o 64. O é. que eles quiseram muito fazer nesse jogo foi porque, desde o Sunshine, né? Que de, depois veio o Galo, eles estavam numa direção diferente pros jogos do Mario, que era um foco menor em exploração, dos Mario 3D né, no caso, e um foco maior em fases lineares, né, em fases como se fossem fases do Mario World fases do Mario
1: 2D, só que em 3D e mais scriptado também, né, os eventos o caminho mais scriptado assim
3: isso, enquanto no 64 no Sunshine as fases, o foco delas é, é a exploração livre, né, do, do cenário e aí eles trouxeram Sim. isso de volta no Odyssey, né
2: é, o que foi muito bacana, porque o, o Mario 3D Land por exemplo, 3D World, ele era divertido, mas sentia falta mesmo, de ficar solto na fase ter várias estrelas pra você ir procurar sabe?
3: Uhum, o 3D World é bem essa pegada, já como se fosse um Mario 2D em 3D, as fases elas não são mundos abertos, elas são fases que você tem que ir de um ponto A até um ponto B, e é isso, né? E chegar no flagpole ali do final, e encerrar a fase.
1: É bem essa, verdade.
2: E até por isso que eu falei que, pro Switch eu espero que venha o Mario 2D porque ele tem essa outra proposta, e é um jogo divertido também, é um jogo que é legal de jogar normalmente, dá pra jogar quatro pessoas juntos, ele tem o fator multiplayer bem instaurado já e tal, é legal. Por isso que eu tenho essa expectativa.
3: Eu queria muito que lançasse o Mario 3 d World de novo porque o Wii U foi um console que poucas pessoas tiveram, né? e aí você tem jogos tão bons nele que nem o Donkey Kong Country o, o Tropical Freeze que tá vindo pro Switch agora que foram jogos que, eles são uhum. maravilhosos top 10 jogos da minha vida, assim e estão num console que poucas pessoas aproveitar. É
1: verdade. Mas a Nintendo tá, tá aproveitando, ela percebeu isso e tá lançando tudo. E eu quero que lance mesmo. Eu não tive o Wii U e quero jogar tudo mesmo. Vou comprar o Bayonetta, vou comprar o, o Tropical Freeze e vou jogar tudo. E que venha o Mario Maker. Sim. E Mario oh. World. Sim.
3: Eu tive o Tropical Freeze e o Bayonetta 2 no Wii U e eu vou comprar de novo agora quando lançar.
1: Aí, viu? A Nintendo <risos> não é boba. <risos> o jogo, como a gente falou assim, ele traz essa coisa da exploração novamente que tinha se perdido um pouco ali na série. Tanto que agora com essa onda de jogos mais mundo aberto, se fala muito em Open World, jogo aberto, enfim. Ele traz isso de volta. Ele tem alguns momentos mais lineares, assim, principalmente quando você chega no reino da primeira vez. Então ele ainda aproveitou o que ele aprendeu esse tempo também. Também tá lá no jogo. Uhum. Mas tem essa coisa de você ser largado num mundo grande e ter que explorar. Falando do gráfico do jogo, né, a Nintendo não tem gráficos de última geração, super fodões, mas o jogo ele é todo bonito na arte dele, né, na característica visual dele, nas cores e tudo mais.
2: Ele é coerente o tempo inteiro. Essa é a grande questão da Nintendo. Ela pode procurar não ser uma perfeição de gráfico. O Mario pode não ter feições humanas perfeitas. Mesmo quando você chega em Metro City, são seres humanos mesmo, eles têm traços cartunescos. Mas o que eu vejo, assim, você vai passando por vários mundos com características diferentes, mas você vê que é harmônico a questão visual dele.
3: Uhum. Mesmo ele explorando diversos tipos de, de artes, né? até diferente, né? você tem um mundo que é todo low-poly, né? Ele é conciso, sabe? Até os, os, os habitantes deles, os seres humanos Mais realistas, eles são caricaturas né, De seres humanos, eles estão todos de, de gravata, de, de terninho Todos indo pro trabalho, parece, sabe?
1: Tipo gangsters, é. é A
2: impressão que dá é isso mesmo, que é uma grande máfia Aquela cidade, né? <risos>
1: Até a prefeita
2: Da cidade é mafiosa também
1: E a Pauline, ela, ela é uma crossbreed, né? Então ela é uma mistura de, dos humanos do Mario Da raça do Mario Com a raça dos humanos mais reais né? então, assim, Porque ela é meio caricata e meio humana ao mesmo tempo.
3: É o que essa cidade teve que aguentar pra expulsar o Donkey Kong de lá, que tava subindo tudo, tiveram todos que virar mafiosos.
1: <risos> Exato. Então, no primeiro momento, é, o jogo, ele traz esses elementos mais reais, assim. Por exemplo, quando você chega no mundo da cascata lá, da cachoeira, tem os fósseis, os dinossauro a grama, ela é mais real, assim, sabe, se você olhar. E ela me causou um pouco de estranheza, porque gente estavam tentando trazer uns elementos meio reais, assim, só que pro mundo do Mario, que é esse mundo mais fantasioso. Assim como a própria New Donk City mesmo, que é uma cidade, né, que a gente essa meio Nova York, antiga ali, e realmente traz um pouco essa estranheza, mas depois você acostuma você vê que faz sentido naquele né? universo ali. É, jogo, é, sabe? E,
3: e faz sentido dentro é. de, de cada um dos países, né? Porque cada um dos países é quase como se fosse uma realidade diferente.
2: Exato, exato. O
3: estilo de arte em que é representado a grama nesse país pré-histórico é diferente do jeito como é representada a grama em Mushroom Kingdom, sabe? Que é mais cartunesco, mais fofinho, né? Basicamente o primeiro mundo, que é esse mundo pré-histórico, você tem um dinossauro de verdade ali, né? Um dinossauro...
1: Ultra detalhado.
3: Isso. Que faz parte <risos> da graça, né?
1: É bem isso mesmo. Tem uma coerência dentro daquele, daquele reino, dentro do próprio reino ali, tem uma coerência. É, né? então, é isso que eu falei. E acaba sendo
2: harmônico e a gente sempre teve com o Mario a questão dos mundos diferentes. Você tem o mundo do gelo, você tem o mundo do fogo, você tem o mundo da floresta, etc. e tal, Com as suas características visuais. E eu achei legal porque eles jogaram pra um outro nível. Não só vão ter criaturas particulares daquele mundo, eles não vão ser só estruturas particulares particulares daquele mundo, como eles vão ter um visual efetivo particular daquele mundo. Que nem você falou do low-poly. Quando você chega em Lanchon Kingdom, eu olhei assim, eu falei, cara, que zoado, sabe? Que escroto. Não gostei. Mas se joga um tempo, você vê que tudo tá tão harmônico, tá tão construído de maneira adequada em volta daquele low-poly, que você fala, não, ok, tudo bem, vai. Entendi a proposta, assim, não é, não é muito do meu agrado, mas eu entendi, entendi assim mesmo.
1: Passa mais um tempo, você gosta mesmo do negócio. Uhum. Esse mundo mesmo da comida aí, que é o John King, a gente tá tão acostumado com esses estereótipos, ah, o mundo do fogo, o mundo do gelo, o mundo do deserto. Ele é uma releitura do que seria o mundo do fogo. Uhum. Ah, putz, mas vamos botar de novo um vulcão, sei lá, que sempre cai nesse estereótipo. E daí ele botou como se fosse uma coisa tipo uma panela de comida com várias comidas, assim, e a água quente seria a lava do...
3: É, é como se a lava fosse sopa sopa fervendo, alguma coisa assim.
1: Exato. E também outra coisa do jogo que é muito boa também é a trilha sonora, que também tá super caprichada, né, cara? cara. É verdade. Inclusive, músicas cantadas, né? As músicas também
3: acompanham as temáticas dos mundos, né? Você tem músicas, assim, ou estilos musicais que você não esperaria em Mario, mas que elas encaixam na, naquele mundo em que você tá.
1: Uhum. É verdade, porque o mundo, além de ter essas características que a gente falou, ele tem como se fosse um povo próprio. Uhum. E todo jogo, ele tem esse clima de você tá viajando, estilo uma road trip ali do Mario com o Cap, né? Você passa em vários lugares nessa jornada, e cada lugar é é um país, né, realmente, e cada lugar tem uma raça, característica tem sua música diferente tem as características diferentes, por exemplo você tá na cidade lá do, dos mexicanos lá no deserto, aí toca as músicas e é meio mexicana né, Sim. vai no Nova York no New Don't City, que seria Nova York, e toca um jazz, sabe então é bem legal como é que funciona realmente isso
2: é verdade, e depois só pra fechar a questão da releitura a releitura do castelo do Bowser pra mim foi uma coisa maravilhosa, quando chegou nele, eu falei, cara, que bacana que eles fizeram isso, que legal, eles saírem da mesmice e construírem dessa maneira. O castelo do Bowser, achei animal,
1: assim. Sim, muito bom. Só pra ficar claro, esse cast, a gente vai falar spoilers aqui, mas é aquilo, spoilers de Mario, gente, né? Não tem tanta coisa né, pra você.
2: Mas é aquela coisa, a gente vai deixar pro fim. Agora, no começo, a gente toma um cuidado, depois a gente vai avisar quando a gente entrar na parte com mais spoilers, que vai ser a parte que a gente vai começar a falar dos mundos mesmo.
3: É, mas se, se você tiver a oportunidade, se você tiver um Switch, joga, porque você descobrir as coisas faz parte da diversão, sabe? Até mesmo você descobrir as mecânicas,
1: é você tem esse impacto. Uhum. As luas, né, e tá, é muito bom. É isso, você tá viajando ali depois, então a gente falou a música, ela é muito bem feita, os personagens, eles comunicam ali, né, eles não falam, né, não tem aquele voice over, enfim, mas eles falam com aquela vozinha meio engraçadinha, assim, pra se comunicar. Banjo-Kazooia. É, quase isso. E tem música cantada, né, cara, olha que legal, e Mario? Muito maneiro, por sinal. E muito gostosa a música também. Linda demais, muito foda, eu vi ouvindo direto assim, aquela música lá, cara, Jump Up Superstars, muito bom. Eu fiquei ouvindo essa música meses antes do
3: lançamento, eu tava ouvindo ela direto já Quando ela lançou, já sabia a letra de cor
1: Aquele comercial, né, que fizeram Muito boa <risos> falando da realidades do jogo agora também, a gente falou umas coisas já ali, então ele é um jogo de plataforma 3D ali, como a gente comentou, uma evolução de todos os Mario 3D de plataforma que tiveram, trazendo todas essas mecânicas do pulo, né, a movimentação dele, bem rápida, ágil, é, fluida, e o principal adição disso tudo foi o Cap, né, que é o bonezinho lá, mágico, né, que na verdade ele é uma raça, que é uma raça lá dos chapéus lá, do jogo, que ela meio que, se possui as coisas, essa raça, eles têm o poder de de possuir outras coisas. Então ele meio que fica dentro do boné do Mario que tinha sido destruído no início do jogo, né? E é a principal mecânica do jogo.
3: Eles são uma raça de fantasminhas, né? Por isso que eles têm o poder de possuir e assumir a forma das coisas.
2: E é legal que eles fizeram o papel dos fantasmas do Mario, porque a gente não tem nenhum Bu nesse jogo.
3: Tem vários inimigos clássicos que não tem nesse jogo e que talvez numa continuação ou num DLC, não, nunca sabe, a gente possa ter a chance de ver como que eles implementariam esse inimigo clássico aqui, como que seria a mecânica de possuir ele. Até mesmo o uhum. Goomba, ele, nesse jogo, ele é um inimigo diferente do que o Gumba nos outros jogos, porque várias vezes o objetivo dele, dele tá ali não é você matar ele, é você entrar no corpo dele Sim. e utilizar as mecânicas exclusivas dele pra passar pelos obstáculos.
2: E volta e meia nos mundos tem uma lua que é exclusiva de você conseguir
1: com os Gumbas Você ficar fazendo a torre de Gumbas muito legal. É, pra chavecar a Goombete lá. Tem que chegar até a altura da Gumba fêmea lá, pra chavecar ela te dar uma luzinha, muito maneiro. Faz uma torre de, sei lá, 10 gumbos, assim. Era é muito maneiro.
3: O jogo, ele gira basicamente ao redor de três temas. Ele gira ao redor de casamento, chapéu e lua, talvez. Além de viagem, né, e tudo mais. Mas todos os habitantes de todos os reinos utilizam chapéus diferentes de cada uma das regiões. O seu personagem e habilidade principal é um chapéu, que é o Cap. O próprio Bowser utiliza um chapéu agora nos ataques dele. E todos os mundos estão ligados pelo casamento que o Bowser tá tentando forçar com a Peach.
1: Nossa, Rafa, a você falou esse negócio aí, é bem verdade
2: de cara. O próprio casamento que é uma coisa que teoricamente não é abordada nos outros Marios, é trazido bem na cara nesse, vem com a questão como que um casamento poderia afetar vários desses mundos eu achei muito interessante ele precisar zoar o barraco em vários mundos porque ele quer uma coisa específica de cada mundo.
1: Ele quer até o casamento dos
2: sonhos, né? Exato
3: Ele tá fazendo o melhor casamento já feito na história da humanidade ele foi pegar o melhor de cada um dos países pra fazer o casamento perfeito perfeito para poder casar com a
1: Piti. É, e ele bota posts assim avisando do, do casamento, que foi uma super festa assim na cidade. Só
3: faltou o consentimento, olha só, quem diria. <risos>
1: <risos> é, só isso. Só faltou o sim, só faltou sim. Só, é. só para falar assim, a história básica do jogo é o seguinte: começa assim numa cutscene que tá o Mario com lutando com o Bowser mais uma vez assim em cima daquele na, barco voador dele. O Bowser tá querendo levar a Peach para casar com ela como a gente falou. E tem já esses fantasminhas e chapéu na parada. Parece que o Bowser descobriu esse povo e tal e tá meio que usando do poder deles. Inclusive a tiara, né, a coroa que a Peach usa, ela é também uma das dessa raça lá dos chapéus lá dos fantasminhas. O Bowser ele não usa o poder dos chapéus os chapéus
2: eles estão envolvidos na história porque assim como ele quer o melhor de cada reino o melhor do reino dos chapéuzinhos era aquela tiara que ia ser a coroa da Grinalda da Peach
1: inclusive ela é acho que irmã do Cap né tá com o Mario então por isso que ele quer eles têm bem que eles fazem um contrato de amigos porque o Mario ele é derrotado ele cai e nisso o boné dele é, rasga lá na, no avião né no barco voador e ele cai no mundo lá do Cap lá e daí ele encontra o Cap mesmo personagem que vira amigo dele eles se ajudam ele recupera o boné dele lá. Ele fala, a ah, minha irmã também tá com balde. Então eles meio que vão juntos pra poder, porque eles têm interesse em comum. Ah, você quer salvar a Peach ou eu quero salvar a minha irmã, que também é a princesa deles lá, né? E como você falou,
2: Rafa, tem a questão da lua, um dos, vamos dizer assim, pilares conceituais do jogo é a lua. Por causa disso, você tem coelhos espalhados pra tudo quanto é lado. Porque na mitologia japonesa, o habitante da lua é um coelho, que é o que você veria na lua. A gente, às vezes, fala de ver um sorriso, ver o São Jorge na lua. Os japoneses, acreditam que tem um coelho na lua. E por causa disso, tudo é relacionado a coelho. Inclusive, quando você chega na lua, efetivamente, os cerimonialistas são coelhos. E assim, é um estereótipo mais escrachado que o outro, dos filhos do Bowser. Em vez de a gente ter os filhos do Bowser nesse, eles pegaram e falaram
1: ah, vamos pegar, já que é casamento, tem os cerimonialistas que montam e eles são esses coelhos. Que são os boys do jogo, né? Eles são os brothers né? Que chamam. E é legal porque também disso que o Rafa falou da questão do chapéu, como é meio que um tema do jogo, os inimigos também, eles usam um chapéu e o chapéu é como se fosse meio que uma barra de HP dele vamos supor o inimigo tem um chapéu você tem que bater uma vez nele pra aí cair o chapéu e depois você bater de novo pra matar ele e, inclusive os inimigos também você tem que tirar o chapéu deles pra poder né dar dano neles
3: os brothers, você tem que né, primeiro tirar o chapéu deles pra depois conseguir acertar a cabeça deles
1: esse aí é um boss de tirar o chapéu hein cara nossa
2: velho não eu, eu evitei essa piada <risos> ao máximo que você fez cara
1: <risos> podia passar cara desculpa mais fácil do que eu. é justo
2: <risos> <risos> tá em contrato, né, fazer esse tipo de piada
1: Tem que ter a cota de piada Mas
2: antes da gente seguir um pouquinho mais adiante, só pra fechar as mecânicas Tem algumas mecânicas que eu achei que eles permitiram que você casasse estilos de pulos diferentes Pra poder chegar mais longe Então depois que eu já tinha jogado e tudo mais Eu falei, ah, vou atrás de speedrun, vou ver o que, que os caras estão fazendo E mano, é impressionante, a galera basicamente voa combinando esses pulos O cara vai, quica aqui, aí ele joga o chapéu, pula no chapéu, dá um outro pulo, não sei o que E você vê o cara acorda, Corta imensos pedaços de fase para poder fazer isso, a ponto de um cara acabar o jogo em uma hora e pouco, fazendo só a missão principal. O cara fez em uma hora e pouco, ele acabou. Falei, velho, é inacreditável isso. Uma
3: coisa bacana de todas essas mecânicas de pulo e como elas se juntam, né, elas ligam uma na outra, é que a Nintendo sabia que você tinha essa possibilidade. Então, tem várias áreas no jogo que você acha que elas são inalcançáveis assim, mas se você fizer uns pulos muito loucos, você alcança, e chegando lá tem moeda para te recompensar. Sim, tem... Ela sabia. E tem né? pilhas e pilhas de ouro. Sim,
2: é, isso é muito legal. Às vezes você faz porque você tá caçando as luas. Então às vezes você olha e fala... Mano, eu vou ter que chegar ali. E isso acaba sendo frustrante. Porque você faz uns pulos mirabolantes... Faz umas coisas muito
1: loucas e chega lá e tem uma pilha de moeda. Você pensa assim... Só eu pensei nisso. Só eu subi aqui. Ninguém nunca tentou subir aqui. Aí você chega lá... <risos> sou foda subir e tem umas moedas invisíveis te esperando. Aí você... Ah, Nintendo safadinha...
2: Outra mecânica que eu achei que... Horas foi muito legal e Horas me irritou bastante... É a questão assim... Pro Mario correr... Você você tem que pegar embalo. Então ele tem aquela mecânica de você dar a rodadinha e pegar a velocidade girando. Porque ele corre com os bracinhos
1: assim, aberto, né?
2: Isso. Quando você sai da rodadinha, ele sai com os bracinhos abertos, correndo mais rápido. E, cara, essa mecânica, ela é muito legal porque ela respeita muito o piso. Então, se o piso é inclinado, você vai rolar pra um lado aleatório. Cara, tem muitas vezes que eu caí no buraco por causa disso. Eu queria ir rápido, aí começava a rolar, de repente eu virei pra esquerda e tem um buraco ali
1: e me joguei no buraco. Porque outra coisa é o Mario querer fazer o Sonic, né? Que ele agora dá a roladinha do Sonic.
3: Se, se você continuar rolando, ou balançando o controle, ou apertando o botão de correr num tempo certinho, você vai. Sonic the Hedgehog, né? Você Exato. vai tipo, rolando assim rapidinho. Chu, chu, chu. Só que aquele é que você falou, ele respeita a gravidade, né? Ele respeita ali o terreno. Se você tiver num terreno inclinado, como você tá, tipo, rolando com uma bolinha, você vai acabar caindo pra esquerda. Apesar de que você consegue se segurar, assim, se você estiver bem rápido.
1: É, o problema disso tudo é que entra uma outra questão, que foi o que eu não gostei no jogo. Ele botou o controle de movimento do Joy-Con né, porque o Joy-Con do Switch, ele também tem o um movimento igual do Wii, e você pra usar alguns movimentos, você vê que esse jogo parece que ele tava meio que sendo pensado pro Wii, talvez eles talvez na hora de depois de lançar pro Switch eles acabaram usando essas ideias, né
3: pro Wii U?
1: É, o Wii U no caso desculpa, que usava também o controle do Wii tanto que tem muita coisa de movimento, separada mesmo que você vai rolando assim, tipo Sonic se você ficar balançando o Joy-Con, ele vai pegando o impulso e vai continuando rolando sabe, tanto que no speedrun, os cara tem que ficar assim com o negócio, igual maluco
2: entendo o que você tá falando, esse movimento particular você pode usar o Y no lugar de chacoalhar Mas tem muitos movimentos que são mega úteis Do cap, por exemplo, aquele movimento Que ele joga o cap em volta dele Que o cap vai girando né, Forma uns, acho que uns dois ou três círculos Concêntricos em volta dele Aquilo você não faz com controle sem movimento
3: Na verdade, todos os movimentos Você consegue fazer sem o motion control
2: Só que ele não te ensina Lá ele deixa bem explícito assim Use os motion controls pra fazer isso Aquele de jogar o cap rolando pra baixo Também, você quer acertar um lugar pra baixo e tal
3: você consegue fazer, só que você faz mais, mais devagar. Por exemplo, de você jogar o chapéu ao seu redor, se você ficar rodando analógico, o Mario entra num movimento que ele fica rodando nos dois pés. Ah, nossa, é o pior movimento do
2: mundo, isso.
3: Então, se você, se você jogar o cap daquele jeito, enquanto você tá rodando, o cap vai fazer esse movimento de rodar ao seu redor. Se você der bundada e depois jogar o cap, ele vai fazer aquele movimento de jogar o cap para baixo. Então, você meio que ah. tem como fazer todos os movimentos sem, sem o motion. Mas o motion ajuda bastante a pior coisa que tem disso é que jogar portátil é muito ruim.
2: O meu ponto é exatamente esse. Eu não me incomodo com esses controles se eu tô jogando na TV. Mas, sem brincadeira, 80% a 85% do tempo que eu jogo Switch, eu jogo ele portátil. Então, funciona, teoricamente, mas é horroroso. Você fica chacoalhando a tela inteira.
1: E você, com medo de aquele que você tá com o chapéu e você dá jogadinha pro lado, assim, vai mais longe e segue o inimigo. Cara, pra fazer aquilo, quando eu tava com o modo portátil, com medo de isolar o, o, o Switch longe, sabe? Como você se escapulir da mão, sabe?
3: <risos> assim, pelo menos nenhum desses movimentos é necessário pra você avançar no jogo, né? Eles são sempre movimentos opcionais. No jogo você pode se expressar, né, de muitas maneiras. Você pode alcançar um objetivo de vários jeitos diferentes, porque o jogo é muito aberto. E você usa esses movimentos pra você expressar o jeito como você joga. E você não precisa desses movimentos de motion pra zerar o jogo, mas a, a, pra mim eles realmente só atrapalham quando eu for jogar portátil. De resto, eu, eu, eu joguei com o Pro Controller e mesmo com o Pro Controller desse facílimos de fazer. E depois fica super natural. Tipo Mario Galaxy, né? Que você tinha que dar uma batida no controle pro Mario rodar. Ou usar as
1: estrelinhas enquanto tava jogando também.
2: Ah, e pelo menos não inventaram isso, velho. De ficar mirando coisa na tela. Ainda bem, velho. Tem
1: o modo pra dois também, se vocês chegaram a ver. Eu só vi, mas eu não cheguei a jogar com ninguém, assim, nesse modo. É meio esquisito, assim, sabe? O segundo player é o Tails, basicamente, sabe?
3: É um easy mode, assim. Porque você pode controlar o cap livremente. Então você pode sair pegando moedas, você pode bater nos bichos, você facilita bastante o jogo Inclusive Um dos jeitos De você passar Do minigame De vôlei É você jogar de dois Porque com o cap Fica bem fácil De você ficar Indo atrás da bolinha Antes da cair na areia Porque o oh, cap É, é muito livre
2: Ó oh, Eu já descobri As duas dicas Pra pegar as luzes Que eu tô com dificuldade velho. Que bom
1: Ah Outra coisa muito legal Também da jogabilidade Que tem que ser falada Aquela coisa de você Entrar no cano E você ficar em sessões De jogo 2D Na parede Que é como se fosse O Mario clássico Lá do NES Sabe Que você tinha que andar Pulando assim E a música Cara a música, ela tá tocando o chiptune. Ela passa pra 8-bits, é sensacional isso.
3: O que faz você perguntar se agora, na lore de Mario, o Mario Bros. 1 não se passou inteiro dentro de uma parede.
2: É, <risos> é rapaz pensa aí. Né? Ou num filme, porque depois, quando você abre as missões pós-game de Metro City, tem uma que é um filme, que a galera tá assistindo, e o filme é a primeira fase do primeiro Mario, do NES.
1: E lembrou muito o Zé da Link Between Worlds, né, que eles testaram essa mecânica ali no 3DS.
2: Eu achei muito divertido as partes Com
1: o 2D e tal eu Gostei bastante E você vira a câmera, você vê o mundo no fundo E quando você está na parede, nossa, é muito maneiro mesmo É
2: cara. muito legal, ele é 2D E ele meio que te explica Por que você tá 2D Você tá 2D, você não consegue se mexer tridimensionalmente Porque você está numa parede, então se vira aí Tem aquelas coisas que eu achei fantásticas Tem uma rachadura na parede Então você consegue entrar por um lugar Que você não tava vendo Normalmente você acha uma lua escondida Porque esse é outro truque que eu percebi que era um padrão, que todo minigame, toda área alternativa, seja em 2D ou seja em 3D que você entrou num cano, ele tem sempre duas luas lá dentro. Uma coisa que eu observei rapidão, assim, e já ajudou bastante.
3: Ele tem sempre uma lua principal e uma lua escondida, né? Exato. Em todas essas sessões.
1: Inclusive, tem sessões que você entra, não só a 2D, mas que você entra em uma portinha, que é a porta de desafio. Lá você tem que fazer uma sessão puramente plataforma ali, né? Num cenário novo.
2: É, tem aquelas que você não consegue nem usar o cap, porque pra abrir essa essa porta, você deixa o cap no espantalhozinho ali do Mario e você entra sem ele. Aí é na raça mesmo. Que era uma coisa que veio do Mario Sunshine. Porque tinha aquelas fases bônus que o Mario... Dark Mario, não lembro o nome do, do personagem. Acho que é Shadow. Shadow Mario. Isso, Shadow Mario. Ele vinha e ele roubava o Flood de você. E você tinha que fazer aquela fase sozinho na raça também. Se
3: tem uma coisa que a Nintendo ama fazer, é ele fazer um jogo com uma mecânica principal e em algum momento do jogo te tirar essa mecânica por um tempo pra ver como é que você acha.
1: Se vira aí. É verdade.
3: Nesse jogo, a mecânica principal é o chapéu, né? Você jogar o chapéu. Uhum. É basicamente o núcleo de gameplay do jogo, é esse: é você jogar o chapéu. Então, tudo no jogo, você interage jogando o chapéu. Você abre porta, sabe aquelas portinhas assim, um chapéuzinho dourado? Você abre jogando o chapéu, você faz os pulos diferentes jogando o chapéu, você possui os inimigos jogando o chapéu. E aí, em algum momento do jogo, ele vai te tirar todas essas mecânicas pra ver como você age só com o Mario sozinho.
2: E por algum motivo, o filho da puta ele pega, tira essa sua mecânica e te coloca numa fase. E que tem absolutamente todo o piso caindo, girando. Olha
1: só, eu tirei a sua mecânica e ainda loprei você <risos> com uma área zoada. É, é bem essa, cara. E também o chapéu, ele é meio que o um ataque do Mario, porque ele não tem o lance de dar soco também, né? É. Bater. É, você pode sempre pular, é. Mario Raiz, dá o pulo. <risos> Outra coisa do jogo é que tem as moedas pra você ficar pegando, que é muito importante falar porque você pode acumular até 9.909 moedas, se eu não tô enganado. Tanto que a roupinha da caveira, acho que custa 9.909 moedas. É,
2: custa exatamente isso,
1: é. E a moeda você pode comprar as roupas que você até agora pode comprar a skin, pro chapéu ou uma roupa e no mundo que você vai tem sempre uma roupa temática que você compra ali com as moedinhas do jogo isso né? é
2: legal porque tem duas moedas diferentes você tem a moeda dourada geral e você tem a moeda local que são as moedas roxas que elas só funcionam naquele país e normalmente a roupa que você precisa comprar com essas moedas é uma roupa que vai ser exigida em algum momento para você pegar uma lua tipo ele fala sei lá na fase da comida lá que a gente tava falando tem um local que o cara só abre pra você se ele fala, não, você tem que estar vestido de chefe, senão você não vai entrar. E uma
3: coisa que isso faz lembrar das moedas é que essas moedas douradas, tudo que você compra com elas é, é opcional. Você nunca precisa disso pra vencer o jogo. Então, como o jogo tem vida infinita, ele te pune com quando você morre, você perde 10 moedinhas douradas, que são as moedas mundial, né? Porque a, a moeda roxa tem sempre 100 moedas roxas por mundo. Não, tem mundo que tem
2: 50. Depende do tamanho do mundo. É
3: verdade, tem os mundos menores que tem 50 moedas.
2: Até legal porque pelo número de moedas você já sabe sabe, lata se vai ser um mundo grandão ou se ele vai ser um pequenininho pra você explorar. Verdade.
1: Você perde as moedas quando você morre, não tem game over, nem tem vidas nesse jogo. Você perde moedas até chegar a zero e depois não perde nada, né? Chegou a zero, fica zero. Mas até teve uma polêmicazinha, porque antes falaram que, ah, Mario Odyssey não vai ter game over. O pessoal, ah, começou esses jogos frescos, que não tem mais game over, tudo faz. Só que game over existia, mas existe. Tem checkpoint, tem continue, tem save. É uma coisa de arcade, sabe? Que a gente herdou até hoje. Então é uma coisa que faz diferença, né? E na boa, você ter game over num jogo de exploração, ele faz
2: pouco sentido. Porque você tava explorando. Se você morrer da game over, você não vai voltar pro começo
3: do jogo. Que é exatamente isso que você falou, Teteus. É uma questão de arcade que não encaixa. Então pra mim, foda-se. Não tem vida, sabe? Dane-se porque é uma mecânica antiga, sabe? Que não faz mais sentido no jogo hoje em dia. Você sabe que jogo que não tem vida e não tem game over e ninguém reclama?
1: Dark Souls. Olha só. É, Nunca vi exato. ninguém
3: reclamar que não tem game over nem vida em Dark Souls. Tem
1: vida infinita, exato. por exemplo. Lembra Bastante o lance Da moeda com Dark Souls Você morre E perde moeda né Igual perderia almas Assim no caso Só que
3: se fosse Dark Souls O Mario ia perder Todas as moedas Não só 10 moedas
1: E se morrer no caminho Perde tudo Já era Isso que vocês estavam falando De vida e
2: tal Ele faz sentido Por exemplo Quando a gente falou Que a proposta do Mario É aquele outro esquema De você fazer a fase Chegar no flagpole No final Aí cabe um pouco Você ter vidas Porque você tem os checkpoints No meio de cada fase Ou no Donkey Kong Tropical Freeze Também por exemplo Aí faz sentido Agora nesse jogo é exatamente o que vocês falaram. Ele não cabe, ele não faz sentido. Você tem checkpoints
1: que, inclusive, você tem fast travel de um checkpoint pro outro, se você quiser, sabe? É, tem um checkpoint, você pode usar fast travel, verdade. É bem legal, porque às vezes você não quer andar o mundo todo. Você quer ir naquele lugar específico pra procurar aquela lua naquele lugar.
2: A única vantagem das moedas e tal, além do cosmético de você comprar as roupinhas, é que o Toad, ele te vende as diquinhas de onde tá. Só que eu achei assim, pra uma dica tão precisa que ele simplesmente marca no mapa, o ponto onde tá a lua, eu achei muito barato. Cara, você junta duas mil moedas rapidão, assim, e cada diquinha custa 50 moedas, então...
1: Moeda, eu vou comprar coisinha pra minha nave, cara, tem que comprar lá um pôster pra minha nave. Mas
2: isso é uma moeda local. Criatura. Isso é com moeda local, não é com moeda dourada. <risos>
3: mas, mas tem roupas que você só compra com moeda dourada.
2: Ah, sim, mas é isso que eu falei, é. ele é cosmético, ele é puramente uma questão cosmética. A cueca do
1: mar você compra com é. moeda dourada, pronto, melhor a roupa do jogo.
3: Mas assim, uma coisa que se você quiser pegar 900 99 luas, que é o máximo de luas do jogo, você vai precisar de muita moeda dourada, porque o jogo tem 840 luas, acho. As outras, 160 você tem que comprar, e isso daí dá umas 10.600 moedas. Você vai ter que farmar a moeda no final.
1: Eu achei estranho porque você pode comprar a lua com a moeda, e depois se você zera, você pode comprar infinitamente, uhum. né? As luas. E você pode comprar e completar as luas sem pegar as luas do jogo em si, né? É Mas é porque ele aí, tem
2: né? dois tipos de benefícios diferentes. A
1: primeira coisa maravilhosa,
2: ele não te dá um cocô dourado no final. Que já é um bom ganho. Se você pega 999, ele tem um final cosmético ali, que eu não, não vou falar qual é. Mas se você pega todas as luas que são de verdade do jogo, você consegue destravar a última batalha com o browser. Mais foda, assim, mais fodona, que daria o final real do jogo.
1: É, e tem também um negócio dos achievements lá, né, que você depois descobre, que você pode pegar moeda pelos achievements, fazendo tarefas no jogo, né. Então, a jogabilidade é basicamente isso, né, tem muita coisa, assim, Fora os poderes, né? Que você é, assume, né? Você domina os inimigos ali com o chapéuzinho, o cap. E o chapéu fica no inimigo e você pega a jogabilidade do inimigo. E traz muita coisa interessante de jogabilidade. Coisas que você pode fazer pra poder explorar. Ataques diferentes, uhum.
3: né? Lá no jogabilidade, a gente gravou já um cast de Mario Odyssey. E o que a gente falou é basicamente cada um desses inimigos que você possui podiam ser um jogo indie à parte, sabe? Você consegue fazer um jogo indie todo com, com aquele passarinho que bica a parede e pula.
1: Sabe? São mecânicas muito boas né, Que eles se introduziram Sim. Ali.
3: E são mecânicas gostosas, com várias possibilidades Às vezes de uso
1: Eu achei uma maneira inteligente de não ficar
2: recorrendo Aos power-ups de novo Ah, flor de fogo, roupinha de tanuki Roupinha de pinguim, pra poder introduzir Inclusive uma variedade maior de poderes E poder fazer algo que Com os power-ups você não podia Porque com os power-ups, vamos dizer assim Você perdeu aquele poder, ele não fica ali pra você Repegar ele, tirando um ou outro Planeta do Mario Galaxy que tinha a parte da flor de fogo que era muito específica, mas nesse jogo não. Como os poderes são os inimigos e os inimigos são locais daquela área, você pode colocar luas específicas para serem alcançadas com aquela mecânica. Obviamente, fica uma variedade bem mais legal, principalmente porque você não pode ficar arrastando a mecânica de um lugar para o outro. Que nem esse passarinho que bica a parede. Tem um monte de mundo que você quebraria se você pudesse levar esse passarinho para lá. Ele te dá uma variedade de poderes e ele consegue de uma maneira que faz sentido dentro do jogo, conter esses poderes numa região específica. Inclusive, ele foi usado, né, de
1: não ter os power-ups clássicos, não tem flor de fogo, não tem nem cogumelo,
2: uhum. cara. Se você pensar, todos os poderes estão lá, porque cogumelão que te deixa grandão é o tiranossauro. A flor de fogo você pega a tartaruguinha lá que cospe fogo, Flame Bros lá. De gelo tem algum poderzinho de gelo? Tem, tem aquele que assopra, tem aquela nuvem que assopra. O conceito básico desses power-ups estão todos lá.
3: Uma coisa que acontece é normalmente quando você pega os power-ups, você não muda a movimentação e a física do Mario, né? Uhum. Tipo, quando você tá com a flor, flor de fogo, você ganha um comando a mais. Mas o pulo é igual, tudo é igual. Agora, quando você tá com o Hammer Bros, o jeito como você se movimenta é diferente, como você pula é diferente. Tem bichos que são mais pesados, tem bichos que o pulo vai ser diferente, tipo o um passarinho, né? Você não pula, você meio que bota o seu bico numa parede e usa como se fosse um pra jogar nos uhum. vários lugares. Então, é, são coisas que o power-up normalmente não proporciona.
1: falar logo dos mundos, assim. A gente vai falando um pouco do que rola aí, sobre o nosso power-ups que a gente gostou de cada mundo, né? Como funciona. Gente. Da história a gente já falou, basicamente aconteceu, né? Mario, ele vai junto com o Cap, traz do Bowser, tá pegando os materiais pra você fazer o um casamento perfeito, né? Que a gente falou. Ele vai passando em cada mundo, ele e os brothers, né? Que são os bosses do jogo, de cada mundo. Pegando ali os materiais de cada mundo e você tem que ir lá resolver a bagunça que o Bowser tá causando, né? Ajudar as pessoas daquele país ali e depois seguir os rastros do Bowser. Eu
2: adoro aquela temática de que o Bowser é o verdadeiro herói desse jogo e a princesa sofre de Alzheimer. <risos> Obviamente, o Bowser é o vilão. O Bowser não é o herói desse <risos> Mas eu adoro esse conceito. E, cara, esse jogo, o Bowser é, tipo, pretendente muito melhor, muito mais dedicado do que o próprio Mario, velho.
3: Você falou que você resolve a bagunça que o Bowser fez no mapa. Na verdade, você não precisa resolver bagunça nenhuma, se você não quiser. Você pode passar de todos os mundos, acho que menos o o Kingdom, sem resolver nada. Deixando o mundo bagunçado. Você libera várias coisas pra se fazer no mundo, quando você resolve o problema de todos eles. Que aí você ganha um de que é paz mundial.
1: O mundo tá zoado, né? Você resolve a treta lá, o mundo volta à normalidade. Então, você consegue explorar mais lugares, conversar com as pessoas uhum. e tal, né? Tem isso também.
3: E se você consegue a paz mundial, pessoas começam a viajar entre os países.
1: Sim, isso é muito legal. É,
3: e, e aí você abre mais opções de pegar luas nesses países aí. Começa a ter turista, né, nos países, e eles às vezes têm, têm alguma missão, alguma coisa pra te falar.
2: Tem o cara do país do deserto, depois ele fica pegando o táxi, ele tá sempre perdido com o taxista. taxista. Você encontra ele em todos os mundos depois, porque ele tá perdidaço, ele não sabe onde quer ir da vida. Ele fala, acho que agora eu vou comer. Aí o taxista fala, eu sei assim, um lugar legal. Aí você acha ele lá em Luncheon Kingdom, fala, ah, mas eu não gostei da comida daqui, e tá muito calor. Fala, eu sei assim, um lugar legal. Aí ele te, você encontra ele no Snow Kingdom, então ele tá sempre perdidaço, assim.
3: E se você acompanhar a história linha toda dele até voltar, né, pro país de origem dele, você ganha a última lua basicamente daquele lugar lá. Pelo menos é a última que eu consegui pegar, do Sand Kingdom.
1: Legal, você vai jogando aquela hora e descobre coisa nova desse jogo, cara, isso é muito é. legal. E depois que você acaba a primeira vez, Boa. além desse cara,
2: a princesa Peach, porque aqui já pode entrar nos spoilers ou não? Tá então, valendo, tá valendo. já. Ó, daqui pra frente a gente tá livre pra falar o que quiser. No final tem aquela pataquada que o Bowser e o Mario tão pedindo ela em casamento, ela liga o foda-se pros dois, e depois ela vai pra todos os kingdoms, e é legal porque você conversa com ela e ela sempre traz alguma informação que você não tinha daquele país. Que nem no Cascade Kingdom. Ela fala, ah, eu vim aqui quando eu era criança e eu achei essa lua que eu tinha derrubado quando eu vim aqui da última vez na cascata e tudo mais. Ela conta uma historinha e eu achei legal, assim, o Sim. como sempre, a Nintendo tendo esse cuidado com detalhes.
1: E ela tá, tipo, turistando mesmo, né? Ela bota a roupinha dela ali de viagem
3: vai o que, o que ela fala é agora eu vou visitar esses países no meu ritmo, entendeu? Pra fazer o que eu quero. Então ela e a Tiara pegam uma malinha de viagem delas e vão viajar pelo mundo agora. E ela tá sempre com uma roupinha, né, pra cada país, que é muito legal.
1: Eu acho legal esse clima de viagem também, é que o mapa dos lugares é tipo um, um guia turístico, assim, sabe? Ele tem o um mapa dos lugares e se abre, tipo, como fosse um papel de, de turismo mesmo. E tem lá falando, nossa, as cataratas desse lugar são muito bonitas, blá, 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 blá.
2: É, é ele tem a informação nas laterais, né? É muito legal.
3: Isso.
1: Você consegue algumas dicas de lua, até, olhando essas
3: laterais. E a Peach tem ela tem uma questline também. Se você seguir ela em todos os países, depois ela a volta pra Mushroom Kingdom e tem um momento final lá Isso. com
1: Isso. Então, falando sobre os mundos assim agora, o jogo ele começa em Cap Kingdom, que é o mundo lá do dos do chapéus, dos fantasminhas, onde o Mario cai quando cai da nave. Ele é um mundo cheio de nuvem e também é o um mundo do Tim Burton, né?
2: Uhum. Sim. E eu, um dos mundos que eu jurei que eu tava arrasando, que eu tava fazendo uma quest e não dá empurra nenhuma, que era acender todas as luzes da cidade. Cara, Nossa. eu fui, eu catei, eu acendi todas as luzes, aí não achei. Eu falei, cara, tô, tá faltando alguma luz tá faltando. Aí fui olhar na internet, não tem uma quest que é acender todos os azuis. Eu falei, ah, vá pra puta que pariu também. Perda de tempo <risos> do caralho.
1: E esse mundo assim, ele é... é bem mais simples assim, né? Tem poucas cores e tal, mas é legal porque você vê como é que funciona meio que a cultura desses bichinhos. Tanto que a nave deles, né? Que é a nave que você viaja, que é a Odyssey, ela é realmente uma nave deles, né? O um meio de transporte deles ali, basicamente.
3: Uhum. É uma nave em formato de chapéu.
1: Todas as naves são desse lugar. Eles aprenderam com a Samus, cara, que é fazer uma nave no seu formato,
3: assim, sabe? <risos> uma nave no formato da sua cabeça.
1: É, então. Aprendendo com a Sam, bicho.
2: É verdade. E aqui tem um dos power-ups e... que eu acho mais irritante, mas ao mesmo tempo eu acho mais fantástico, que é o Gumba que voa. É eu verdade. acho ele muito legal, eu acho interessante, mas a questão, assim, de você ter que sair de um nível e você conseguir ficar só naquele nível voando, era muito irritante. Ah, peguei um Gumba voador lá em cima do chapéu, daquela torre principal lá do país. Desci lá embaixo... Eu consigo voar até lá em cima De novo, mas se eu saio do chão, eu não consigo Subir 3 metros pra cima, então Tipo, eu falei, porra, eu tinha um potencial animal De umas mecânicas aqui e Deu uma travada muito violenta pro meu gosto
3: Eles nunca sobem muito Acima de onde eles estão pousados, né Então, uhum. tipo, se você quiser ir subindo Você sobe um pouquinho e em um lugar Sobe um pouquinho e em outro lugar mais alto Entendeu? E aí você consegue chegar Exato. Até em um localzinho secreto que tem lá Atrás da torre principal.
2: E eu gosto Bastante me divertir, pelo menos, fazendo Aquele questzinho que tem lá, que tá vindo um monte de onda de ácido, e você tem que ir voando por cima das ondas de ácido e desviando. Achei bem legal assim. Me lembrou o joguinho do
1: Aladdin do Super NES. E você tem, tem um negócio legal que você vê o um sapinho
3: que é o primeiro bichinho que você captura, né? E tem até uma cutscenezinha especial. E, e tem Isso. o Mario, o Tapo, se assustando e fazendo quase um mamamia com um Rigby.
1: <risos> Inclusive ele entrando dentro da mente, assim, né? Como se tivesse ele atuando dentro da mente do Safa, assim. Né? Isso isso foi muito legal, cara.
3: Ah, aparecem as fotos de sapos de verdade, assim, do lado, rodopiando. Sim. É muito louco. É o Broda, sapo
1: né? com LSD ia ser aquilo, né, cara? Depois você sai desse mundo, você vai lá, encontra os brothers a primeira vez, aí você chega no mundo da cascata, né, que é o mundo que foi o primeiro mostrado, eu acho, do jogo, eu lembro dos trailers lá do início, que era o mundo onde tinha o tiranossauro lá, né, que tem aquela cascata, tem os fósseis, as ruínas e tal, que é um mundo bem colorido, com a música animada. O,
3: o primeiro mundo mesmo que foi mostrado foi o Metro Kingdom, né,
2: ah, é verdade, é verdade. É. Mas sempre foi um, um chamariz ou você possui o um dinossauro e o dinossauro fica com um bigode, né?
3: Uma, uma coisa interessante desse jogo, que acho que a gente não falou lá atrás, é que quando eles mostraram ele da primeira vez, eles não revelaram a mecânica de possuir os bichos. É, então, tipo, a gente ficou vários meses sabendo que o jogo existia, sabendo de Metro Kingdom, sabendo que você jogava o cap e pulava nele e tudo mais, só que você não sabia que tinha a posição. A gente só descobriu a posição no trailer da E3 de, do ano passado, né? 2017. Certo. Sim,
2: é verdade Adorei Possui os chomps E a boss Que é a mãe dos brothels lá e ela tem um chomp Exato. né Exato De estimação assim E entra naquele esquema mesmo Que você tem que possuir o chomp Forçar a corrente contra ela E dar com o chomp Na cabeça dela né E depois é, da primeira bom. vez Ele já vem com dois ou três Chapézinhos empilhados na cabeça Aí você tem que ir batendo Várias vezes Até conseguir possuir Aí a terceira porrada Ele tem uma pilha de chapéu Na cabeça né
3: O, o legal dos bosses Em geral E esse daí Eu acho que Já dá pra aproveitar esse daí para falar, é o jeito como a Nintendo ela sempre te introduz a mecânica que você tem que usar pra vencer o boss antes, na fase. A mecânica central daquele mundo, provavelmente vai ser a mecânica que você vai ter que usar pra, pra destruir o boss daquele mundo também. Então, tipo, nesse Sim. mundo, a, a mecânica central é, é os chinchomps, né? Você tem que usar o Chomp obrigatoriamente, eu acho que em três partes, né? Pra, pra você destruir uhum. aquele primeiro pilar, sabe? Aquele pilar que cai e forma ponte, pra você destruir a parede que depois você entra e vira o Mario 2D, acho que ali pela primeira vez, e pra, e pra você bater num chinchomp que ele bate num outro e destrói uns negocinhos, que aí você chega no isso. boss. E aí no boss você tem que usar essa mesma mecânica de você puxar o Chen-Chomp e jogar. E, e você percebe que isso se repete em todas as fases do jogo, em todos os bosses, e vai ser a mesma coisa. No Sand Kingdom, o boss, você possui a, a mão dele e a mão dele controla igual um Bullet Bill, que é o monstro que é a mecânica principal de Sand Kingdom. No de Kingdom, o boss você usa aquele bichinho que aumenta a perna
1: é, pra dar porrada por baixo tem um o né, o boss
3: você usa essa mesma mecânica, e aí se você for vendo é, todos os Kindles são assim os bosses estão relacionados uhum. à mecânica principal do mundo, e a Nintendo sempre te faz usar essa mecânica antes pra você aprender como é que ela tá, então quando você chega no boss você já sabe vencer aquele boss porque você teve que obrigatoriamente antes passar por algo que te ensinava a utilizar essa mecânica direitinho
2: ela
1: te treinou, né?
3: Eu adoro o game design da Nintendo, sabe, essa filosofia de de, de progressão de nível é muito boa.
1: Também, sem ficar fazendo muito tutorial, né? Muita coisa, né?
3: Basicamente, tutorial nenhum, sabe? Tipo, o próprio nível vai te ensinar isso. Tipo o, o Seaside Kingdom, que é aquele nível que é um oceano de champanhe. Uma hum.
2: praia gigante. É água com gás ali.
3: Nele, você tem que, que ativar quatro switches, né? Quatro interruptores, quatro botões pra você conseguir acessar o boss. E um desses botões tá numa ilha que tá cheia de lava. Então, você tem que possuir aquele bichinho principal, que é aquela lula que voa. Que voa, aquele polvo que voa, para você limpar a lava que tá na ilha primeiro. Quando você vai vencer o boss, o boss ele tem lava na cabeça. E ele não é. tem lava na cabeça porque ele usa aquela lava em algum momento, porque ele te dá cabeçada. Não, ele tem lava na cabeça porque você já limpou um lugar antes que tinha essa lava. Então você sabe como é que faz isso, aí você usa esse mesmo tipo de mecânica, que é você jogar água para baixo, para acertar a cabeça dele. Porque você já viu aquele elemento antes, dentro do jogo. Outro
2: lugar que ele faz isso e você nem percebe É no próprio Rune Kingdom Que você tem as espadas Cravadas e tem um lugar que você precisa arrancar A espada com o cap Pra liberar o ponto de fio elétrico Pra você poder progredir E a mecânica pra matar o dragão é exatamente Arrancar as espadas da cabeça dele Pra poder liberar o lugar onde você tem que acertar Ele simplesmente te expõe E você acaba percebendo Então quando chega no boss você já tem aquela sensação de reconhecimento E ele não precisa te explicar nada Ele não precisa pôr uma seta apontando as
1: espadas na cabeça do dragão, sabe? Você
2: já viu aquilo, você vai e faz de uma maneira muito fluida.
3: Muito orgânica, né?
1: O mundo do, do Bowser lá, né? que é tipo o Meca de madeira, você sabe que você pode furar paredes de madeira, né? Então você já aprendeu isso na fase também. Realmente, ele usa muito bem isso mesmo.
2: Isso. E você pode rebater bomba. Durante a fase, você tem que rebater bomba em várias vezes, e ali você tem que rebater pra quebrar as partes que tem com a armadura metálica, pra expor a parte de madeira. Exatamente,
1: cara. E com isso, você vai depois, completa esse mundo do, do, da cascata, inclusive é lá que você encontra a nave, a Odyssey ela era uma nave que tava lá quebrada aí você tem que pegar as luas, que a lua é como se fosse uma fonte de energia uhum. e você pega essas luas pra poder consertar a nave, daí você pega a nave e começa a voar só que ela ainda tá fraca, então você não consegue ir pra lugar muito distante, tem que chegar no mundo, pegar mais luas, aí vai completando até aquele círculo em cima dela aquela bola, né? que é tipo um balão né? Uhum. depois, e você vai voando pra terras mais distantes conforme sua nave fica melhor, né? inclusive é muito isso que a lua é uma energia, porque você quando tá em New Don't City, tem a power plant lá, né, que é a Sim. usina né, elétrica, ela funciona à base de luas então a cidade, ela meio que funciona a energia elétrica que é gerada das luas, assim sabe?
2: E tem um detalhe muito legal, é legal que tá mostra bem. como você gasta a energia da lua, porque tem uma hora que você vê a linha de produção e estão entrando luas íntegras, brilhantes e tal e sai a lua transparente do lado assim, só aquela casquinha da lua é muito legal isso.
3: E, e se você acha no mundo uma lua que você já pegou ela tá, tipo, transparentezinha, assim E é engraçado que quando você chega em Mushroom Kingdom As luas são as estrelas, né? E aí o Cap fala Nossa, as luas desse reino são diferentes As luas,
1: elas podem vir em vários formatos, né? Que estranho E ele faz um comentário mesmo Depois você segue a viagem e vai pra Sand Kingdom, né? Que é o mundo da areia lá E todo mundo tem meio que assim Ah, é o Sand Kingdom, o reino da areia Mas tem o nome, que é o nome meio que do lugar Da cidade, que é o Arena
2: sim
3: é Todos os lugares tem o nome do reino e o nome do lugar que você tá dentro do reino, né?
2: Exato, exatamente. É, é o, é o Metro Kingdom e o nome da cidade é New Donk City.
3: Você, você tá no Cascade Kingdom, mas você tá no Fossil Falls. Então, tipo, você tem, tem o nome do reino e o nome do lugar que você tá dentro do reino.
1: Tá, você tá no Brasil e em São Paulo, entendeu? Tá Isso, lá, exatamente. Lá, um específico. Pra dar uma ideia é que é um lugar muito maior, que realmente é um país, você tá só vendo uma parte desse país, que é a seção de mundo que você explora de mundo aberto. Que é a seção uhum.
3: onde o Bowser foi fazer caquinha foi tretar. <risos>
1: vai fazer caqui, é sensacional. Adorei. Cara, esse mundo deserto, ele é muito maneiro, é muito bonito, cara. Acho que é um dos meus muitos favoritos, assim. Ele é bem legal, muito aberta a área pra você explorar. somente se você comparar com a antiga, né, que você tava, que era da cascata que é bem menorzinha.
2: O Jackson que você usa pra... Que ah, é jaguar, que você é monta, um bicho que né? você monta, né? Então, mas pra ser um táxi, que é um jaguar, eu achei genial chamar de Jags. Por ser uma área muito aberta, seu primeiro mundo realmente grande que você visita, eu tava muito nossa, como eu demoro pra chegar num lugar pro outro. Eu achei maravilhoso você pegar esse bicho Que corre pra caramba
3: uhum. Eu acho que o essa área é tão grande Assim pra você ter O prazer de controlar esse bicho pela área Exato. Porque, é, inclusive, é A maior área do jogo, né? Sim,
2: é o maior País, é. e tem duas moedas Roxas que estão numa
1: beiradinha Pra hum. fora, <risos>
2: você tem que jogar O cap pra baixo pra conseguir pegar Ela, que cara... Nossa, Nossa. E tem muito
1: segredo nesse lugar No jogo é... em todo, né? Você descobrir as luas secretas Sim. E tal, né? E você, ah Deve ter alguma coisa aqui Então, ah, provavelmente tem algo aqui. Seja você batendo no chão. Ou você chamando o cachorrinho pra acabar pra <risos> você. Que é. também é muito bom, cara.
2: Trouxeram diretamente do Nintendogs, né? É
1: exatamente sim. o mesmo cachorro. Sim, sim.
3: Só que ele tá com o chapéuzinho de cowboy.
1: É, nossa, genial. <risos> Obviamente ele tem que usar um chapéu. E tem as roupas do país, né? No caso, ele tem a roupinha do cowboy e a do mexicano, né? Com o poncho uhum. também. Tem as caveirinhas. Muito bom, cara. Muito legal.
2: A do mexicano, ele era de um jogo do Game Boy. Que eu não lembro exatamente o nome. Mas tinha, num certo momento, o Mario vestido de mexicano. E o de cowboy é o Mario Party 2. Que é ele, na capa, ele tá vestido uhum, de cowboy.
3: É, se eu não me engano, sei lá, 90% das roupas são referência a roupas de outros jogos. Ou que já tinham aparecido em outros jogos.
1: O Mario é bem fashion, né, cara? Ele sempre tá trocando de roupa, né? Sempre tem várias roupas. Tem, é, sempre então. teve todos os jogos. Tem a roupa
2: de médico do Dr. Mario. E a melhor de todas, porque era um jogo que quase ninguém jogou. Porque quase ninguém tinha o mouse do Super NES. Mas é a roupa de <risos> Pintor do Mario Paint
3: uhum.
1: Nossa, eu tinha Mario Paint, cara, eu tinha
3: Quase ninguém jogou não, porque tinha Emulador, né? E aí, você já jogava no mal é, já, tudo o já
1: De verdade, né? E
2: tem, em Metro Kingdom, tem a roupinha de engenheiro Que é essa, né? Que eu adorei O capacetinho e a roupinha uhum. de Sim. engenheiro assim.
3: A roupinha do Mario Maker
2: Muito maneiro
1: Depois você termina o mundo lá, né? Resolve as tretas e abre um, dois caminhos pra você seguir. ele de vez em quando te dá essas opções de você seguir dois caminhos. Aí você pode ir ou pro Lake Kingdom, que é aquele que tem um lago gigante e tem aqueles bichos com tipo, umas sereias lá. Uhum. Ou o Wooded Kingdom, que é o mundo do Nier Automata.
2: <risos> é, o é, Wooded Kingdom é o. do Nier Automata e o Lake Kingdom é o local dos horas.
1: É, as horas do é, meio. <risos>
3: Ruined Kingdom, inclusive, é o meu reino assim, favorito em questão de level design, de música de, de ambientação, ele tá empatado com Rune Kingdom, que é aquele uhum. reino que parece um reino de Dark Souls, Sim. Uhum. só que aquele reino é um reino só pra um boss, né, então não dá graça, É verdade. mas assim, esse mundo é muito legal, inclusive tem a melhor música do jogo, talvez, não sei, talvez
1: Nossa, cara, quando você entra no 2D dessa música, aquele negócio de você poder gravar clipes do, do Switch, uhum. aí eu lembro que eu até gravei um clipezinho de eu entrando na fase 2D, que a música virou 8B cara, é uma música de Mega Man 2, sei lá, cara, é muito Mega <risos> Man. Sim, cara.
2: E, pô, introduziram alguns dos inimigos que são mais divertidos, porque é a primeira vez que possui um Fire Bros, um tanque e o bichinho das perninhas comprida
1: lá, a plantinha. Sim, muito legal.
3: E ele é um nível bem vertical, né, então a exploração dele é muito bacana.
1: É. E ele tem tanto a parte de floresta, né, porque ele é, uma, é um mundo que é uma, uma antiga fábrica, uma, parte, uma coisa meio industrial, né? tinha até robôs lá.
3: O, o o negócio é que esse mundo, é, ele é um domo, certo? Rodeado por montanhas de neve, então ele, como é que fala? É uma estufa? É, um, um, é uma estufa. É isso. Ele, ele, ele é uma estufa e esse lugar de metal é como se fosse o centro de operação dos robôs que cuidam dessa floresta que tá no domo.
2: É verdade. Você olha no horizonte, você vê os traços do domo.
3: É, e você vê as montanhas de gelo também.
2: Uhum. O robô -re regador, né? É, o robô -re regador, né? E é o único mundo que se você cai da borda, você não morre, você vai pra uma outra área.
3: Isso, uma área sombria, esse secreto.
2: Que tem um tiranossauro andando.
1: Genial. Também outro mundo, que é o Lake Kingdom, que a gente falou. Cara, eu tenho uma coisa que, assim, o pessoal fala que odeia a fase de água e tal e, realmente, no jogo 2D é foda. Mas nos Marios 3D, eu acho as fases de água muito foda, cara. Uhum. São
2: muito bonitas, cara. São muito lindas.
1: Desde George Roger Bay do Mario 64. Cara, pelo menos é das melhores músicas, assim, de jogos. Sim. E Mario Klelex também é aquela praia muito legal. Uhum. E aqui também, eu tava na expectativa de, pô, quero ver o mundo da água e tal. E lequindo ele é bem legal Porque você usa o peixinho também Pra poder ficar andando na água Daí você respira embaixo da água Nada mais rápido Sim
3: e, e ele é um mundo todo baseado em véu de noiva ele, ele é muito bonito E dentro da água tem tipo um véu de luz Assim dentro do lago principal É Sim. muito legal esse mundo
2: Muito bonito E ele é todo em camadas Assim como o vestido de noiva é
1: em
3: camadas Isso Porque foi de lá que eles roubaram o vestido da noiva né, Inclusive
1: Isso O vestido da Peach veio desse país Muito legal, cara Muito bom Depois você vaza desses mundos e acontece uma, uma treta lá com um Bowser.
3: A sua nave alcança e aí vocês pulam nessa arena.
2: Você enfrenta o Bowser no Cloud Kingdom que é a primeira vez que você batalha com ele.
3: Mas é, é um mundo bem pequenininho, né? Que é só realmente uma arena nas nuvens. Ela é bem bonita, mas, tipo, não tem exploração, não tem nada.
1: É, é só pra ter a batalha mesmo ali. Eu ficava pensando, talvez esses mundos aí, o Cloud Kingdom, né? E o Rated Kingdom, que também é do battle só, eles podiam ter aproveitado de uma forma mais, né? Botar mais coisa pra você voltar lá, né? Sei Lá depois que você fizer essa batalha. Ah, sim. Seria legal.
3: Eles têm mais coisa pra você fazer quando você volta lá depois da batalha e depois de, de zerar o jogo.
1: É, porque ele tem
2: a pedra lunar pra você é. quebrar e ele abre mais umas missõesinhas lá dentro pra você.
3: E eles têm alguma espécie de, de minigame, alguma coisa assim. Cloud Kingdom tem um minigame lá, pra você voltar depois.
2: Chato uhum. pra car... aquele minigame de montar o rosto do é Goomba. Chato é chato, velho. É
3: difícil, nossa senhora. Eu, o primeiro Goomba que eu montei, eu falei, não, mas tá perfeito, isso é um Goomba. Quando ele mostrou tipo, sei lá, 20 pontos dos 100 que você precisa organizar, e ele mostrou um gumba de verdade eu até tirei uma foto do, do meu gumba como é que tava, que tava um <risos> monstro absurdo, tava tipo, com a sobrancelha do Mario, a boca errada tava horrível.
1: E na tua cabeça tá perfeito você, não, é isso aí mesmo. É. Ah,
3: não, tava perfeito.
1: Depois então disso que você luta com o Bowser nas nuvens que rola a parada que sua nave cai lá no Lost Kingdom e você cai nessa terra perdida que é um mundo que ele é pequeno assim, eu vejo quantas pessoas não falarem muito bem dele, mas gostei muito da, da vibe dele sabe, essa terra perdida eu gostei, sabe? Achei e bem adorei legal. a
2: mecânica do bicho, que você domina e ele estica e encolhe, estica e encolhe achei muito legal
1: essa mecânica genial a mecânica da centopeia eu
3: gosto bastante de, desse reino, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu acho ele bem bem bacana e o, e o fato de que ele é um reino que ele não tava nos planos, sabe, que meio que você caiu ali, aí você tem que...
1: consertar a nave com as luas, né, pra você poder ir embora é
3: isso, foi um erro você cair naquele lugar, ele é inócito, e... sabe
1: Exato.
2: E é legal que quando você conserta a nave, ela fica com uma marca, né? Você não conserta ela 100%. Você não pinta ela bonitinha. Ela fica com a marcona de onde você fez o remendo e tal.
1: É verdade. É legal porque você pega aquela roupa de explorador, sabe? E parece muito aqueles filmes antigos, sabe? meio Indiana Jones, essas coisas que os filmes antigos já são. Que você realmente tá naquela terra perdida ali, cheia de veneno e animais perigosos. É muito legal essa vibe. Eu curti, cara.
3: A roupa é muito referência, a roupa do, do Indiana Jones. É uma roupa de piloto. Né? É bem legal, Acho que é uma das minhas roupas favoritas do jogo, é essa.
1: Tá bem, gosto muito. Depois você vai e passa desse mundo, que tem um dos poderes mais legais que te falou, que é o da minhoquinha lá, da Cetopeia, que é muito legal. Você segue, finalmente, pra Metro Kingdom, né? Que é a cidade lá de New Donkey City, que é a cidade, a gente já comentou aqui, da Pauline, Sim. né? Que é o primeiro jogo do Donkey Kong, do primeiro jogo do Jumpman lá, que era o nosso Mario, quando se chamava apenas de Jumpman, Sim.
2: né? Sim. O mundo inteiro, ele é feito pra ser uma referência ao primeiro jogo do Donkey Kong. Sim. Quando você passa daquela primeira etapa... Tá chovendo e tal Que tem a centopéia elétrica e lá, Você destrói ela com um tanque e a cidade meio que volta ao normal Em vez dos cartazes do Bowser Do casamento, troca pra Vários cartazes diferentes E quando você completa aquela missão Que você participa do festival Que você arranja os músicos e tal Os cartazes passam a ser as artes Originais do Donkey Kong uhum. Então é muito legal esses detalhinhos Assim que você vê e tal
3: e Uma coisa legal do New Donk City É que todas as ruas, todas as coisas têm nomes de, de personagens de Donkey Kong Country, sabe?
1: Sim. É, muito maneiro, cara. Muito legal. Você depois sai, depois você completa a primeira parte lá, né? Realmente, você ajuda a Pauline, que é a prefeita da cidade. Você vê que ela virou a prefeita. <risos> você vive na cidade viva ali, né? Basicamente, tem pessoas ali na rua, brincando, plano corda, pessoal andando de carro.
2: Mas eu vou te falar que, antes de me dar conta que a prefeita era a Pauline, a primeira vez que eu encontrei com ela, eu falei, caralho, a prefeita da cidade é a Carmen San Diego,
1: velho. Como <risos> assim? É. <risos> Exato.
3: Mas, ó, marque-me palavras, a Pauline vai estar presente em absolutamente tudo agora Mario Tennis, Pauline, Mario Party, Pauline
1: Ah, com certeza sim nossa, Tipo nem
3: a Rosalina, né, quando ela apareceu é. depois ela entrou uhum. em tudo, Mario Kart Pauline
2: É, o ápice dela vai quando ela aparecer no Super Smash Bros com alguns poderes baseados no Donkey Kong antigão, né <risos>
3: Não, fazer isso baseado Nossa. em cantar, banda de jazz. Também, é. Por exemplo, pro Corraine, lá do, do Jogabilidade, esse momento que você tem do festival que é ela cantando a Jump Up Superstar, foi o melhor momento de videogame 2017 pra ele, sabe? Ele achou sensacional. E é um dos momentos mais fortes e mais bacanas do jogo, sabe?
1: Sim, é muito legal. Sim, quando joguei isso aí, eu pensei justamente sobre isso. Eu vi pessoas falando, então eu falei, cara, isso aqui é top game moments mesmo, uhum. assim, sabe? Mas eu falei muito sobre Mario, assim, quando saiu. A gente até fez um cast sobre melhores momentos de jogo, assim, um dos momentos que eu citei foi esse, logo assim que saiu o jogo. Realmente, um momento muito foda. E eu fiquei até pensando, eu falei, pô, Mario Odyssey eu peguei quando saiu. Eu tava jogando e meu amigo me perguntar, pô, e aí, cara, Mario Odyssey é legal? Eu falei, pô, cara, eu tô gostando do jogo, assim, só que o jogo, não, não sei se é tudo isso pra 10, 10, 10, que todo mundo tá falando, sabe? Eu fiquei pensando. Fiquei assim, porque eu isso na cabeça. Eu falei, pô, será que ela tá dando só 10, 10, elogiando porque é Mario? Se fosse outro jogo com o mesmo jeito, com outro nome, outro personagem, será que seria digno de um 10? Eu fiquei pensando isso, sabe? Uhum. Só que depois de jogar esse, essa fase desse momento, e ver tudo isso que essa parte que você tem o festival com a Pauline cantando, você jogando as fases do Donkey Kong clássico, com o Mario ali numa coisa totalmente bonita e muito bem feita, sabe? Eu pensei, cara, não, não tem como você desassociar essa coisa de não ser Mario, porque Mario traz todo esse legado, essa carga que você tem, entendeu? Que você jogou desde criança, então por isso ele merece isso, por... e por ser Mario também ele merece isso, hum. entendeu? Faz todo sentido, né? É um tributo do caralho, assim, pra série, pra videogames em geral, né? Porque, né? Mario tá ligado à história dos videogames, <risos> então é muito bonito mesmo.
3: Porque Mario salvou os videogames, né? De verdade. serem extintos, né? Sim, então...
2: sim. Com certeza. É verdade. Eu tenho um particular agrado por Metro Kingdom porque ele foi a cidade que eu estava preocupado com hum. o jogo. Quando eu vi as mecânicas, quando eu vi que era um jogo de exploração e me apresentaram Metro Kingdom, eu penso assim, Metro Kingdom vai ser aquela cidade, vai ser aquela fase que vai me barrar de querer continuar jogando. Porque ela vai ser imensa, cheia de coisa pra fazer, é um jogo que você consegue ir escalando as coisas Se você quiser uhum. Eu não vou achar tudo que tem Mas foi nessa hora, quando eu entrei nesse mundo E briquei nele um pouco Que eu cheguei e falei assim Que legal, cara, consigo achar as luas Consigo me encontrar na cidade Mesmo ela sendo enorme, cheia de coisa Cheia de entradas Tem portas pra você pegar e tudo mais hein?
3: Segredos, né?
2: Exato, e mesmo assim você consegue Fazer tudo, tem aquela missãozinha Que você acha em vários mundos diferentes que é colocar a sementinha no vaso uhum. pra, pra gerar uma lua. Cara, tem as sementinhas ali, tem quatro. Eu falei, cara, eu nunca vou achar essas porra. E você começa a explorar, você fala, ah, um vaso aqui. Aí você vai busca a sementinha atrás ali. Então, quando eu terminei essa fase foi aquele momento que eu falei assim, ufa, eu vou até o fim do jogo porque era a preocupação que eu tinha.
1: É, e tem muita coisa a você fazer mesmo, cara. É Cidade é muito legal, realmente. Eu também tava com esse medo de ser, você começar a falar com NPC humano e pegar sidecraft, Exato. sei lá. Aquelas coisas que cheio de mundo aberto. Sabe? Adorei não ter que falar com todos os NPCs, cara.
3: Tem umas luas escondidas tão, tão bonitinhas, tipo, aquela que você tem que sentar do lado do moço, que ele tá sozinho. <risos> que legal, e o cara
2: te agradece, porque você é a primeira pessoa que dá atenção pra ele, é muito legal eu mesmo. Nossa.
1: É muito legal. E tem a para de pular a corda, e o mais bizarro disso é que tem uma leaderboard mundial, se você olhar lá do lado, ele conecta na internet, ele vê lá todos os recordes. Igual eu falei, tem pessoas absurdas, assim, pularam 10 mil vezes o negócio quase. Ah,
3: pelo amor de Deus, velho. Ah, não, e você vai ver os <risos> primeiros nomes, é só Japão, só só nome japonês, assim. Tá, tá,
1: tá, tá. Pessoas É, caralho.
3: pularam corda ali por 15 dias, porque não é possível.
1: Não é possível, cara.
3: Né? Mas assim, você pulando acima de 100, você já pega a lua que você precisa pegar e tá tudo certo. E depois que passa das 50 batidas de corda, a velocidade não aumenta mais, se eu não me engano. Então fica só naquela ali mesmo. Então é só persistência é. e ritmo.
1: Exato. É verdade. Cara, e outra coisa também que eu é muito foda, a gente falou do festival. Quem não parou ali com o Mario pra ficar dançando com a música <risos> banda Sim. tocando? Eu, tá? Desculpa, eu. Ah, cara, a dancinha do Mario é sensacional, cara, ele dançando, cara. Eu fiquei lá parado um tempão só curtindo então a música do é Mario. Se assim, você tinha feito um dança. vídeo
2: no Twitter com isso, eu, eu me dei por satisfeito. Entendeu? Quando eu cheguei lá, eu passei adiante. <risos> eu já tinha visto ele dançando
3: já. Foi a partir desse momento que eu, que eu me liguei, que tinha uma mecânica no jogo, que eu tava usando bem pouco, e a partir daí eu usei ela pra caramba, que é tirar foto, né? Que você tem um modo snapshot, não lembro como é que fala. Nossa, então, uhum. tipo, eu tirei. Sim várias muito fotos bom. nesse momento. Botei filtro, botei de lado, do Mario dançando ali <risos> do lado da Nossa. Paulina.
1: Verdade. Sobe no poste, tira foto, uhum. né? Altas paradas. É bem legal. Mario GTA pega moto, <risos> né? Atropela <Rota na> <risos> os outros. Mario GTA.
3: Tem, inclusive, um, um, um... Acho que tem umas duas missões de moto em New Don't City que são bem bacanas. Você sabe essas missões que você tem que ser numa porta e aí você Sim. tá, tipo, num, num mini desafio. Tem uma que você tem que correr de um dinossauro. Puta, essa é muito boa. É muito é, legal. É
2: muito Jurassic que parque foi esse <risos> cara O dinossauro <risos> na cidade Você tá fugindo dele Muito bom E
3: tem um, uma outra Que você tem que passar Por uma É uma plataforma Que você aperta um botão Ela surge E você tem tipo 15 segundos Pra passar por uma parte Ah, é tem que ir é. passando de moto É bem legal a parte Sim.
2: Tem essa outra coisa Tem um minigame Que é um carrinho De controle repoto E ele só tem música Do Mario Kart Tocando enquanto você
1: tá <risos> É bem legal Ah, legal Não tinha me ligado do Mario Kart Mas é muito legal Esse minigame tá? Uhum <risos> beleza, depois você termina esse mundo você ainda deixa um monte de coisa pra fazer, depois você volta, que tem muita coisa pra nessa cidade tá bem grande, é, você também tem duas opções, então você vai pro Snow Kingdom, que é o mundo da neve, ou o Seaside Kingdom né que é o mundo da praia, de champanhe, que a gente falou uhum. e esse Seaside Kingdom, cara eu acho que é o meu mundo favorito, porque eu gosto dessas fases de água, e ele é muito bonito, Sim. ele é grande, você nadar nele é tão bonito, eu não tinha me ligado nesse negócio do champanhe depois que eu fui ver a galera comentar, que eu fui me perceber que ele tem as borbulhas, realmente eu achava que era mais uma coisa de onda do mar, de praia você mergulha, você sente assim o barulho das. Eu joguei com fone, eu tava no modo portátil. Você sente, você entra meio no clima do lugar, sabe? Uhum. Com o controle da vibração assim quando você tá mergulhando, das uhum. ondas. Cara, é muito, muito gostoso é, jogar esse mundo. Eu
2: acho que é meu mundo predileto também. Também gosto muito dele. E eu adoro particularmente a mecânica do povo. Sim, de água. É muito assim, bacana. Anda. Adoro em todo jogo que tem um canhão de água, tem poderes de água. Acho
1: muito legal assim.
3: E é bacana que ele é um povo, é um animal aquático você pega ele e você usa ele na verdade para voar, né? Por
1: aí. Exato. Exato. É, e dá o jato e vai...
3: Voar por cima da água, é. Então, esse mundo é bem legal e, e ele é bem amplo, assim, debaixo d'água, ele é muito bonito, tem coral.
1: Sim, uhum. túneis secretos, né, e, e Tem
3: mais finge secreto né.
2: Cara, aquela da esfinge, eu adorei a pergunta, como eu vim parar aqui? Eu não sei. <risos> é, a resposta certa é essa mesmo, eu não sei como eu vim parar <risos> Achei
1: genial. E quando você entra no mundo 2D, né, na parte 2D, que é no fundo do mar, assim, com a água em cima, assim, na plataforma. Porra, muito legal, é muito cara. foda, muito legal. É. Você vai pro piso. Uhum. Esse mundo é foda. Eu gostei pra caralho. E o mundo da neve também.
3: É que, que eu ia falar que é o contrário do mundo da neve, que é um dos piores mundos do jogo.
1: É, é bem isso, cara. O mundo da neve é muito condensado, sei lá, muito fechado.
3: Uh -huh, acho, uh -huh. Uh -huh. Ele é Primeiro, tenho. Reserva é, é. da neve. <risos>
2: Aquela possessão da nuvem Meu, é o gelé do caça-fantasma Daquela porra E que poder idiota, velho Que nervoso que tava Você tem uma dessas nuvens No meio da ilha principal ali Da área principal uhum. Aí você pega E você tem que ficar rodando com aquilo E o bicho é lerdo É lerdo Ele vai se arrastando Boiando assim Pra você soprar uma uhum. caixa Lá na puta que pariu Pra conseguir pegar a porra da lua Abrir a portinha é... lá E pegar a lua
3: Assim, essa parte de fora do reino Ela é mais chatinha mesmo Ela, ela é bem chata o visual não é nada de demais. A parte de dentro, ali onde é o reino dos coelhos lá, não sei o que é aquilo, dos bichinhos burros. É, Os bichinhos
1: lá que giram lá, né? Isso.
3: É. Aquela parte é legal. A, a vilazinha deles é legal. A parte da corrida é legal. A mecânica... Né? É quase um outro mundo,
1: basicamente, né? Muda bastante.
2: Eu gostei do visual da cidade, mas eu não gostei da corrida. Demorei pra entender a mecânica e depois que eu entendi, falei é muito chato isso.
1: Corrida dos Goron, do Majoras
2: de Magic. Então, mas eu achava chato pra caralho. A corrida dos Goron eu achava chato pra caralho também. <risos>
1: Absurdo Mas é Esse mundo realmente É mais simplesinho Mas tem Minigame de pescaria É a melhor coisa de jogo Ah, mas
2: até aí No Sand Kingdom Tem minigame de pescaria <risos> também Tem no Castelo do Bowser Tem o bichinho Pra você pescar também Tem pra tudo quanto é lado <risos>
1: E aí depois Você termina esse mundo Aí tem o mundo do Que a gente falou bastante Já dele aqui Que é o mundo da comida lá O Lunch um Kingdom, né? Uhum. Sim Ele é todo colorido tá é
3: todo low poly, né?
1: Isso Tem os vegetais lá Um monte de comida Como se fosse uma grande sopa Uma grande sopa Uma né? bacia de quick E
3: é bonito Bonito esse quick, né? Não dá vontade de beber tudo aquilo ali?
1: Nossa, dá vontade de enfiar a cara É, né, ali. velho? <risos> eu acho legal também o poder dele da bola de fogo. Eu acho muito criativo.
3: É bem legal. Uhum.
1: E você usa esse poder pra vencer o boss também. Que é uma boss fight muito maneira, cara. Que ele vomita, sei lá o que ele faz. É? E você tem que ir subindo, parada, escalando.
2: Uhum. Meu, a gente precisa chegar na panela. Como que a gente vai fazer? Ah, vamos possuir o pedaço de carne que ele precisa <risos> pra, pra ele poder levar. ir até
1: lá, cara. Genial. Ah, é. Tem a tartaruga que taca a panela também, a frigideira que é maneiro pra caramba.
3: E ele é meio que um reino que você quase que faz ele duas vezes, porque você faz ele normal até a parte da carne, aí quando você chega no topo do vulcão, o vulcão entra em erupção explode, você é jogado pro começo da fase, e a fase meio que muda né, porque caíram pedras no meio dela ela muda um Isso. pouco, de, ela muda a composição dela ali, e aí você vai por um outro caminho
2: ele é até dificinho né, sim se for pra olhar Como todo mundo de fogo ele é mais chatinho, ele ah, exige eu... um pouquinho mais do jogador.
3: Eu não acho que ele é chato ele é mais difícil mesmo. Né? Chatinho
2: assim, não é. de desagradável, chatinho ah, tá. assim, você tem que acertar melhor os os pulos. Você tem que
1: fazer é. ele com mais cuidado, assim.
3: E porque como ele já tá no final do jogo, então a dificuldade já aumentou um pouco.
1: Sim. Uhum. Vai dar curva já, né, de dificuldade. E depois você segue por ele e vai até a parte que você enfrenta lá, o de Kingdom. Você tá o... quase
2: alcançando o Bowser de novo. Aí o Bowser aparece montado num dragão, que é a coisa mais Inception do mundo, né? É um dragão montado num dragão.
1: Num dragão realista, né? Tipo, Dark Souls. É Dark Souls total, cara. O mundo todo dark, todo cheio de sombra, assim, de nuvens. E eu achei muito
2: legal o dragão ser de lightning, em vez uhum. de ser um dragão de fogo ou de gelo, que é o que normalmente você vê. E ele chama Lord of Lightning, que é um é. puta nome style demais.
1: <risos> é, é bem bizarro isso, um dragãozão do mal mesmo.
3: É uma pena que esse mundo é só uma arena, né, de boss.
1: Podia ter mais coisa, castelo assombrado, sabe? Isso seria
3: é legal se ele fosse o mundo assombrado desse jogo, né? Porque esse jogo não tem mundo dos fantasmas. Uhum. Tela da mansão dos bus, sabe? É. Não tem.
2: Que o mundo dos fantasmas é o Cap Kingdom, <risos> infelizmente.
1: Podia ser esse mundo mais sombrio, assombrado e também meio medieval também. Misturar um pouco das duas coisas. Uma
3: coisa que eu fiquei chateado na época com esse mundo é que ele não tem roupa, né? Dele mesmo. Ele não tem roupa própria. Agora ele tem. Agora ele vai ter, né? Com a DLC ele
2: vai ter armadura de cavaleiro.
3: Ah, a DLC grátis inclusive, né? das roupas Inclusive foi anunciado hoje que novas roupas vão ser lançadas gratuitamente pro Mario Odyssey mesmo depois desse update aí que falaram de fevereiro. Local. Eles mostraram uma roupinha já, que é o... uma roupa de Sunshine.
2: Ah, eu vi que tem as estrelinhas do Sunshine na camisa, né? Uma camisa
1: meio Isso. havaiana,
3: assim. E um óculos de sol.
1: Falando já disso, já puxando, né? Anunciaram esse conteúdo novo numa Direct. Tem também um minigamezinho do Luigi também, né? Parece ser meio aleatório. Achei bobinho. tonto ah. demais.
3: Não, é de graça e vai ser só mais uma coisinha pro multiplayer online. Você já tá vendo um monte de gente fazendo challenge, passando o jogo inteiro sem pular, passando o jogo inteiro sem coletar nenhuma moeda, sem possuir nenhum bicho. Vai ser um jeito de você, a partir desse ponto aqui, o Luigi, o quão longe eu consigo chegar em 30 segundos, sabe? Deixar um balão lá como ninguém mais vai conseguir chegar aqui, porque eu vou fazer uns pulos muito loucos. Vai ser algo mais pra esse é. pessoal que ainda tá jogando e aproveitando o jogo com desafios que eles mesmos estão inventando.
1: Uhum. Depois você termina isso aí, você chega no Bowser Kingdom finalmente, né? Que Puta, é que é um castelo japonês.
2: Uhum. Não tem fogo. É o um mundo de aço. Que uhum. isso que eu achei animal. É o mundo do Japão, né? É, mas então, é. mas uh, normalmente no Mario a gente tem esses conceitos. De, ah, é o mundo da essa, não sei o que, e esse seria o conceito do mundo de ferro, mundo de aço. É uma puta
1: quebra da expectativa.
3: É, mesmo. e ele é, é bonito muito legal, pra bem. caralho, um mundo bonito pra caralho, velho. Ele parece muito a última fase de Niou. Sim, muito sim, muito é parecido. Lembra muito <risos> o mundo do É, Nyo. que é um castelo quebrado em várias ilhas voadoras.
1: Tem uns bichos ali também, bicho que é um tipo óbito, é. Né? É, é, que ele tem um carimbo. Uhum. Então, ele é bem essa parada mesmo, realmente, lembra muito esse Japão místico, sim. né. Tem o passarinho, né, que a gente falou, né, que você fura a madeira, que é bem interessante. Você usa a física né, pra poder subir.
2: E aqui tem a homenagem ao Tanuki Mario. Você possui a estátua hum. que tá no formato do Tanuki, quando ele virava a estatuazinha do monge.
1: Tem a roupa de samurai também. Tem a roupa Sim, de samurai, que é muito legal. louco. Depois você vai e enfrenta o Bowser.
2: Aqui é. você não enfrenta o Bowser, você enfrenta o robô dos Brothers. É, ele foge o Dama de novo.
3: É, você enfrenta eles todos num robô gigante, porque o que é mais Japão do que um robô gigante? Não tem. <risos>
2: do que os quatro inimigos se juntarem e não. entrarem não. num robô, né? É, cara.
1: Isso. Muito super sentado. É muito né, cara? super Rangers, essas E, cara, e o último mundo, finalmente, quer é a própria lua, <risos> cara. Eu achei genial, porque você fica todo jogo atrás de luas, né, cara? Até você, no final, ir até a própria lua, sabe? Achei muito legal.
3: O jogo, ele te dá várias dicas, assim, de que o último mundo vai ser uma lua, né? Tipo, eu falei, a temática do jogo tem muito a ver com lua. Você consegue ver a lua de todos os reinos você vê a lua. até então, tipo, tá de dia você vê a lua ali, uhum. no, no canto. Você coleta a luz no jogo, seus inimigos são coelhos que vieram da lua, né, porque o é folclore japonês então, Exato. tipo, a lua tá visível no mapa do jogo, sabe, o mapa onde você escolhe as fases, ela tá visível ali o tempo todo ah, também. é
2: verdade, ela tá o tempo todo desde o começo ela já aparece.
3: É, então, tipo, tudo leva a crer que a lua é o final do jogo. E é bem legal quando você chega na é. lua, porque tem física de lua, né? Olha só.
2: Cara, é maravilhoso você dá um long jump que você chega tipo um quilômetro de distância, cara.
1: Sim. É difícil pra caraca. controlar tô às vezes. E você chega na igreja na lua, onde tá lá o Bowser finalmente com a Peach pra celebrar teu casamento e tá tudo lá, os itens que ele pegou de todos os reinos que
3: ele uhum. Inclusive convidados que ele sequestrou. Sim. Até a Pauline tá lá, né, no final. Né? É,
2: eu não sei que eu tô fazendo aqui. Tem um deles <risos> que fala, cara, é muito bom. Uhum.
3: E tem aquela caverna que você passa antes de chegar na igreja que é muito legal também. É. Que é uma caverna com os desafios finais, assim.
1: Sim, você usa um pouco de tudo. Exato. Você né? é. tipo, de... possui vários bichos. Tu pega aquele bichão do jogador de futebol americano, né? que vai atropelando todo Cara,
2: e tem algumas coisas. Quando você mata esse bicho, ele faz o mesmo barulho do Mario World. Ele faz
4: aquele... Uhum.
1: Quando você
2: <risos> e a música muda pra um bitch diferente quando você possui ele também que remete ao Mario World, cara. Então hum. assim, foi um ataque de nostalgia quando eu possuí aquele bicho que <risos> não tá escrito também
1: muito bom,
3: cara. A mecânica desse bicho é ultra legal, ultra única e você só usa naquele momentinho do jogo, sabe? Sim, tipo, exato. Dá pra fazer uma fase inteira com aquele bicho e só usa naquele momento. <risos>
1: Exatamente, cara. E depois você chega até a igreja lá, rola a treta final, você vai e tenta impedir o casamento deles, né? Até que tem a batalha, já nessa hora já tem a batalha com uhum. o Bowser, né? Depois você vence o Bowser e tem aquela parte final, né? E que legal. Também é tipo de cabeça. Que divertido, né? velho. É porque...
2: Quando eu vi o Bowser caindo ali, eu falei, velho por favor, <risos> põe o um chapéuzinho nele
3: porque o que é que acontece, o Bowser abre um alçapão, né, e aí Isso. você cai pra baixo da igreja, pra dentro da lua e aí o Bowser pula atrás e vocês lutam numa arena que é no, no meio da lua, mas no final da batalha começa a, des a desmoronar tudo né, e aí uhum. vocês caem mais pra dentro da lua, num lugar meio de lava, né e aí tem um, uma parede na frente de você o Bowser desmaiado e a Peach e aí, ah meu Deus, e agora, o que que eu faço, né aí você joga o chapéu pra cima do Bowser, <risos> e é legal porque
2: legal. O, o Bowser ele fica com o Olho azul, que uhum. é o olho do Mario, além do bigode, lógico.
3: É, todos os inimigos ficam com o olho azul e com o bigode e o chapéu do Mario.
1: É mesmo, eu não tinha reparado ah. dos
2: outros inimigos. Eu reparei muito no Bowser porque ele é um pouco maior. Legal. Eu
1: tinha percebido que todos têm bigode. O mais legal também é que, assim, eu estava falando no Twitter assim, final do jogo é muito foda, meu Deus, o que acontece? Uhum. Aí, não sei o que, expectativa. Na minha cabeça eu falei, putz, também é um spoiler, né? Eu fiquei pensando assim, cara, o Mario vai casar com a Peach no final. Ou tudo que o Bowser fez, é, o jogo todo ele tava preparando. No próprio casamento, sei lá, pro Mario, alguma coisa assim, o Mario ia acabar pegando tudo aquilo que ele pegou e no final ele ia usar aquilo tudo e ele ia me casar com a Pit. Não sei porque na minha cabeça eu achei <risos> Mas que ia ser assim, a plot twist do caralho, assim, Chega, Mario, então agora é só ver. tudo isso é pra vocês, você vai casar com a. Aí ele ia pegar tudo e ia casar com a Pit, sabe? Assim, eu achei que ia ser isso, finalmente, a gente nunca viu o Mario uhum. com a Pete, né?
2: Ele só ganha um beijo no nariz, só. É, então. Eu achei muito legal a cena, porque quando você acaba, aparece o Mario virando pra Pete assim, e ele vai andando todo, tipo, vai ser agora. Sabe, falei, caralho, o Mario vai pedir ela em casamento E de repente ele toma uma muqueta gigante Do Bowser, e <risos> chega com um buquê E se oferece no lugar dele, cara Eu achei muito bom, cara E é,
3: cara. isso depois da parte, que é a parte que você Controla o Bowser, né, que é muito legal Que tem a Sim. música, né, que eu acho que era Essa parte que as pessoas estavam falando, né Que você entra dentro do Bowser, primeiro quando você vai entrando Na cabeça dele, vai mostrando, tipo, várias Batalhas do Mario contra o Bowser No Sim. tempo, sabe, é muito legal É
2: verdade, muito bom.
3: E aí você controla o Bowser na parte de plataforma, né tipo, no final, assim, é bem divertido. E aí tem essa cutscene toda, e o Bowser fica tentando entregar piranha-plante, né, para
2: É, o um buquê de piranha-plante. É, muito bom.
3: E o Mario fica com aquelas flores que você usa pra correr rápido, sabe? É,
2: os turbo-flowers.
3: Isso.
2: Uhum. E o legal dessa parte que você controla o Bowser é que ele tem o trecho 2D que volta a ser o Bowser do Ness também, cara. <risos> Sim. Com o foguinho porqueta do Ness. E ele e... bota a pitch no ombro,
3: uhum.
2: pra eles poderem fugir. E nessa parte 2, é muito engraçado porque fica desproporcional por uma questão de pixel tipo, a Peach tá gigante no ombro do Bowser, assim, é muito boa a cena.
3: E é nessa parte, no finalzinho que tem a segunda música cantada do jogo, né? Sim,
2: que é quando você entra na cratera que você tá destruindo os pilares pra poder livrar ali no meio uhum. começa a cantar a segunda música também
3: que, apesar dela parecer uma música de Sonic, eu gostei bastante dela
1: <risos> <risos> é, é verdade, é a música bem Sonic. E depois acaba que Termina o jogo, né, cara? Você vai, fica nessa, a Pete vai seguir a vida dela.
3: Ah, não, a Pitch Ela liga o foda-se
2: pra vocês, né?
3: <risos> Bowser fica deprimido, aí o Mario vai consolar o Bowser. É <risos> muito bonitinha <risos> O Bowser tá sentadinho no chão chorando, assim, cara. É muito bom. E aí a Pit pega a nave e fala tchau. E aí você com o Mario pula na cabeça do Bowser e pula pra dentro da nave e acaba o jogo.
2: Subiria na nave mostrando o dedo pra Pit, velho. Puta que <risos> pariu. Todo esse trampo pra chegar lá, pra ela catar a nave e rapar fora sem me esperar. Ah, vá merda. Vá merda. <risos>
1: e beleza, acaba o jogo com isso e você vai pra Mushroom Kingdom, uhum. né, cara
2: é, que aí ele abre o pós-game
1: faz do Mario 64, basicamente, lá, Sim. né, cara
2: puta tributo também tem o um Yoshi, é, bem legal. inclusive, você consegue possuir o Yoshi
1: é, você antes você ia na casa do Yoshi, né você pegava aqueles quadros que você teleportava e você via meio que a casa do Yoshi uma hora que você chega lá e você via no horizonte assim ah, esse lugar aqui,
2: né eu peguei a estrela desse lugar da maneira mais idiota do mundo que você foi por é... fora exato, porque é só eu você também... Apagar o fogo e ir por dentro da chaminé Eu fui, escalei a árvore do lado Fiz uns pulos malucos Pra conseguir chegar lá em cima Aí quando eu cheguei lá em cima, eu peguei e caí reto Tipo, pra dentro <risos> da chaminé Eu filho <risos> do puta, velho, como assim?
3: Eu não caí pra dentro da chaminé Mas eu também fui por fora E só descobri que dava pra entrar na chaminé depois Quando vi o meu noivo jogando
1: <risos> eu acho que eu fui por fora também, cara Tô tentando lembrar Ninguém tem mas... o primeiro intuito de apagar o fogo, né? E
3: inclusive a casinha do Yoshi, né? Que é referência ao Mario World, né?
2: Exato, é. Exatamente, que tem a chaminézinha E tem as três árvores
1: uhum. Nossa, é muita. Olha o Lore, todo Lorde <risos> tá é. <risos>
2: O Yoshi, inclusive, na referência ao Mario World No Mushroom Kingdom Ele tem as maçãzinhas uhum. Que você vai comendo E se você comer o suficiente, ele caga uma estrela
3: <risos> É verdade Nossa e, a e... gente sempre
2: falou, eu falei cagar a vida inteira Mas ele bota uma estrela, né? Porque é um ovo, não é um cocô que sai dele não.
3: Ah, mas assim, é. sai do mesmo lugar, né?
2: Tudo bem, é. o Yoshi é. É provido de cloaca Tá tudo certo
3: Uma coisa legal do meu Shroom Kingdom É que você tem um rematch contra vários dos bosses do jogo, né?
2: Uhum com é, a dificuldade é, incrementada
3: É bem legal e bem difícil alguns deles, né Tipo o dragão, sim. que ele tá com uns ataques Muito louco e o chão tá todo congelado
2: Não, e o galo Que é o cozinheiro, que em vez de catarrar Um fluxo contínuo pra você ir Escalando, ele solta em golfadas Assim, então você tem que ir pulando Com mais precisão, é difícil pra caramba É,
1: é. inclusive entra toda, já Depois disso, a partir do pós-jogo, né Que tem muito conteúdo pós-jogo Sim, tem. bastante, tanto que assim Você abre Mushroom Kingdom, tem, eu tive lado da Todete, tem pegar todas as luas e agora, além disso, você tem aquelas pedras lunares, né, que eram uns cubos, você imaginava que ia ter alguma coisa a ver, você depois chega até a lua você coloca aquela rocha lunar e elas são liberadas, né, e liberam com isso várias luas por cada mundo, né. É. Eu até fiquei meio bolado, porque a primeira vez eu ficava tentando achar a lua, eu falei, cara, tipo, peguei só 30 de 60 luas. Eu, cara, né é possível que tem 30 luas aqui, eu não achei ainda, eu ficava procurando igual eu
2: imaginei lua. que ia ter alguma coisa a mais, porque eu pegava eu ficava lá explorando, explorando, até chegar um ponto, que quando você ia falar com o Toad ele falava, ah, eu não tenho mais dicas pra isso aqui e faltava uhum. 30 luas, eu falei ah, cara deve ser alguma ah. coisa do pós-game mesmo mas assim, só porque eu joguei Mario a vida inteira e sei que tem um pós-game <risos> normalmente
1: uhum. e vocês chegaram a... a ficar jogando muito depois e procurar mais luas, assim, porque eu, depois que eu zerei o jogo, achei que tava muito com as experiência e acabei não voltando pro jogo, sabe acabei indo jogar outras coisas até por tempo e acabei não voltando, sabe, eu até queria voltar e jogar com
2: o Eu Palma, joguei um mas... pouco mais que nem eu fiz um duas pedras lunares só para ver qual é mas tipo que nem eu falei lá no começo a dificuldade tipo foi ficando muito alta porque além do Mushroom Kingdom, ele abre o Dark Side of the Moon, que você tem que enfrentar sem checkpoint, sem pegar HP no meio do caminho, você tem que enfrentar de novo os quatro Brodows com uma dificuldade maior e o robô de novo com uma dificuldade maior. Então assim, você faz cinco boss fights sem pegar HP no meio do caminho, sem ter checkpoint.
1: Nossa, o Dark Side eu, não, eu fui fazer, eu matei o primeiro boss já é mais difícil, beleza. E na lua, gravidade uhum. Aí eu fui matar o segundo, aí eu morri. Aí eu vi que voltava do primeiro de novo, eu falei... Ah. Então... <risos> passa agora não cara depois a
2: fase passa pelos quatro e ainda tem o um robozão no final
1: e se voltava morri volta tudo é. É e
2: pior. tem o outro tiro na cara que é o Darker Side of the Moon que puta é uma é a fase que a gente falou é uma fase gigante com desafio que assim você usa basicamente todas as mecânicas do jogo que você aprendeu até ali e não tem a porra de um checkpoint no meio pelo não menos bem. tem HP você acha HP no meio do caminho os coração perdido lá ah,
3: você acha HP mas a maior parte das mortes que você vai ter vai ser cair em abismo e aí não tem HP Exato.
2: Né? é então é verdade Tem lugar com lava que você cai queima bunda você pode voltar mas tipo as plataformas são altas o suficiente para tipo se você cair no fogo você não consegue pingar de volta pro lugar seguro você fica lá uhum. caindo no fogo até morrer
3: mas assim, eu terminei o jogo normal e terminei basicamente tudo que ele tinha pra oferecer, eu terminei. assim, Eu peguei todas as luas únicas, comprei até da 999 luas, comprei todas as roupas, basicamente tudo que o jogo tinha eu fiz, porque eu, eu não consigo.
2: Com o tempo eu vou pegar também. É que tem algumas, é. por exemplo, tem três luas que me enchem um saco, as duas de fazer 100 coisas. Eu... Uma do vôlei e a outra de Placorda, corda Que vocês me deram dicas legais pra poder avançar uhum. E tem uma outra que eu acho Que é no Dark Side of the Moon Que... Ele tá cheio da crispiranha plant que cospe veneno e o hum. piso é invisível. E, pra piorar, é aquele tipo de fase que você deixa o chapéu pra fora. Puta, que inferno aquilo. Tá, o tipo,
3: muito... O Dark Side tem o que é provavelmente o desafio mais difícil sem ser o Darker Side, que é... Aquele a, de
2: a... pulando por baixo.
3: Isso, aquele que você tem que ir pulando por baixo até chegar no negócio e depois voltar.
2: Esse é chato, mas esse eu consegui fazer, pelo menos.
3: É, mas esse é mas... bem difícil, nossa...
2: Sim, não, ah, morri pra carácula.
3: Mas assim, mas apesar de ser difícil, eu me diverti muito muito com esses desafios finais do jogo. Eu gosto da dificuldade deles. O, o Darker Side of the Moon talvez seja o meu lugar favorito. Assim, eu, eu às vezes passo por ele de novo só para me divertir mais uma vez com ele. E o final dele é muito emocionante. É muito tocante o final dele.
1: O que acontece no final dele? Eu não sei. Ah, então o... não
3: Não, 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 não. Não, não conta, É uma coisa tão bobinha. Você vai escalando um lugar e é. alguém vai conversando com você enquanto você está É Um diálogo
2: muito legal e bonitinho.
1: É muito bonitinho. Vou fazer essa porra então
2: Olha o speedrun, porque tem um jeito de você usar não, o...
1: Não, não, <risos>
2: Eu vou fazer e vou ver. Pronto, faça Não, porque também. eu não eu consegui, não consegui passar. Sem, sem o glitch do glider eu não consegui passar, cara. Não dei conta de fazer.
3: Pera, o... Você tá falando aquele dinossauro?
2: É, consegue voar mais longe com ele.
3: Ah, sim. Olha só, um jeito de você voar mais longe com ele sem ser glitch... É, você fica chacoalhando o controle Que ele, ele fica mais tempo no ar
2: Eu falei glitch, mas não é bem glitch Porque na verdade, tipo, fazendo isso de voar Mais longe, uhum. você consegue pular Aquele trecho da fase que você entra no cano Que tem aquela parte cheia de nuvem
3: Mas não pode pular aquela parte, aquela parte é tão legal Não, você corre, nossa, corre do coração. horrível <risos> Não, que é. horrível
2: aquela parte véio.
3: Você tem que passar tudo na raça
2: Cara, eu consegui fazer Cortando o caminho, eu nunca mais volto naquilo velho. Eu morri muito lá
1: Ai, cara, eu vou tentar fazer depois É eu sei que vale a pena, eu vou jogar, eu quero jogar mais Mario só esperando um pouquinho dar aquela vontade, saudade pra vontade uhum. de jogar, porque, cara enfim, pra fechar aqui nosso cast então, né, cara, o jogo é muito foda, como a gente falou, ele é um Mario, assim, 3D, tipo, tudo que tem que ter, assim, é um jogo, ele te deixa feliz cara, que jogo você joga e fica, assim sorriso muito uhum. jogando, sabe, então só por isso, acho que já vale muito, uhum. sabe cara, joguem assim, ou você não curte muito esse tipo de jogo, ou você acha que Mario é uma experiência, <risos> sei lá enfim, você não tem amor no coração, mas alguma última consideração de vocês aí sobre esse jogo?
3: Olha só, ele é um dos melhores jogos do ano. Se ele tivesse saído em qualquer outro ano, ele seria top 1 com certeza pra mim. Sim é que 2017 foi um ano ímpar, né? Tipo... Foi. foi. Haha, porque é 2017, né? E é ímpar. Foi um ano assim... Também. <risos> 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 Mas, tipo, com certeza terceiro melhor jogo do ano pra mim jogaço, assim, tipo... Vou lembrar dele, assim, tipo... Por anos e anos a fio, vou referenciar e lembrar dele. E do uhum. quanto ele me divertiu nessa semana, basicamente, foi o que eu demorei pra zerar ele 100%. E com feliz ele te deixa, sabe? Ele é um concentrado de felicidade, um concentrado do que é um jogo, sabe? Que é a gameplay. Sim. Uhum.
2: O Switch foi um videogame que abriu com a elite do que ele tem pra apresentar. Ele ter trazido Zelda e depois esse Mario. Uhum. Sim. É aquele negócio, eu compro consoles da Nintendo por causa desses jogos Sim. E eles trouxeram pra mim jogos num nível que eu fiquei satisfeitíssimo de ter comprado o console, sabe São jogos que valem a pena, são jogos divertidos, bons Mesmo passando nervoso algumas horas, eu realmente eu também me diverti pra caramba com esses jogos
3: E um polimento assim, que só um jogo da Nintendo assim, tem um polimento tão grande num jogo, sabe
2: Uhum Paulimento por causa da Pauli? Paulo. <risos> à, às
4: vezes Paulimento é outra coisa. <risos> Também, né?
1: <risos> é isso aí, gente. Encerramos <risos> por aqui. Obrigado né? por oferecer <risos> <risos> <essa> meloquias. <risos>
4: Terminamos a nossa Odisseia com esse jogo maravilhoso chamado Mario Odyssey, que eu também estou querendo muito jogar. E eu estou aqui novamente com meu querido amigo Caio Nob para a leitura de comentários dessa vez.
0: Ai, meu Deus do céu, gente, essa Odisseia, cara, eu quero muito esse jogo na minha mão. Meu Deus, por favor, já falei lá no spot, repito, quem quiser mandar um switch pra mim, encaixa postal do Meia Lua, tá aí embaixo. <risos>
4: Então, Caio, é, mas aí a gente tem que ter paciência pra poder comprar o Switch, né? Agora, se você mandar, o Mario você vai ter que esperar, né?
0: Exatamente. Enquanto isso, nós vamos ler os comentários aí do cast passado, que foi sobre pirataria, né, Vanzinha?
4: Exato. Não falamos de jogos de piratas, mas falamos dos piratas do mundo real.
0: Exatamente.
4: <risos> que compartilham arquivos, vendem CDs piratas, 5x10, e vamos falar dos jogos de pirataria, né, que a gente... Querendo ou não, de forma direta ou indireta, a gente teve contato com esse tipo de mídia, né? E nós conversamos muito nisso no cash. E nós vamos ver o um comentário referente ao cash passado. E, Caio, eu vou começar aqui com o um comentário do Luan Leal lá no nosso site, que ele disse o seguinte. Conheci o cast pela Monique do Database. Aê, Monique! Boa! Aê, Monique!
0: Que delícia, cara!
4: E estou gostando bastante de ouvir. Parabéns! Muito obrigada, Luan!
0: Obrigado, cara! Obrigado! Beijo na bunda.
4: Sobre os jogos piratas, ainda joga. Jogo muito, a maioria jogos antigos Pelo fato de não ter dinheiro para os consoles Ou PCs atuais, pois ainda faço faculdade E não trabalho, triste cara
0: muito triste
4: Mas me identifico com muita coisa Que foi falada no cast, também acho que a Pirataria pode fazer sim um serviço às empresas Em alguns casos, como exemplo Tem um amigo que tem PS4 e ele compra alguns jogos Da série Resident Evil, mesmo sem ter paciência De jogar, só pra me ver zerando Porque sabe que eu gosto e ele curte a história Não acredito que a pirataria chegue a ter algum impacto mais positivo do que negativo Mas talvez esses prejuízos sejam bem menores do que se imagina, talvez até compensando em muitos casos pela grande divulgação que fazem das franquias. Ótimo cast, um abraço. É, foi que nós falamos sobre a questão de muito antigamente a gente não ter acesso muitas vezes à mídia original e a gente utilizar a mídia pirata, né, isso era muito comum na nossa época de infância, adolescente, Sim. porque quem que conseguia comprar um CD do Playstation original... <risos>
0: É, e não, eu vou abrir meu coração aqui aproveitar, eu não participei do cast, entendeu então eu vou, já vou emitir a minha opinião aqui a minha experiência sobre o caso, cara eu mexi muito já, eu confesso com pirataria, porque eu já até comentei em casts anteriores, eu sempre fui um, um cara que sempre teve PC assim, sabe, eu igual eu, eu já tive um Super Nintendo na época já tive um Nintendo 64, mas eu não tinha jogos, porque era complicado comprar cartucho, meus pais não tinham tanta condição assim, e os jogos eram caros também e difíceis de achar, então acabou que eu tive os videogames, só que eu tive poucos jogos, depois eu migrei pro PC, e aí, né, os sites marotos lá onde a gente conseguiu os jogos que eram lançados com o seu craquezinho maroto lá, pra poder, né, quebrar a proteção do game e você poder jogar, eu mexi bastante já com isso, cara, hoje em dia não, claro, porque o Meio proporciona a gente receber os jogos aí da galera pra gente poder fazer conteúdo e tudo mais, e isso de meio que já ajuda um pouco nesse sentido, e eu também comecei a comprar mais jogos, porque a gente também, é, muita gente realmente não tem condições de comprar os jogos hoje em dia, ainda mais com, como eles são caros aqui no Brasil, e optam aí pela pirataria, porque é o meio mais fácil, você só gasta a sua internet pra você ter o jogo que você quer, né? Mas assim, cara, eu apoio totalmente a compra dos jogos originais, porque principalmente um jogo que você tem um online muito legal. Você não vai conseguir jogar um online muito legal, né, de um jogo, de um jogo assim, tipo, sei lá, um Overwatch da vida que é totalmente online. Você não vai conseguir jogar ele, ele pirata, entendeu? Sim. Então, assim, muitos jogos que eu joguei piratas, que tinham uma campanha e um multiplayer, um pouco depois, quando eu tive mais condições, eu comprei esse jogo pra poder, não só prestigiar novamente o single player, mas também pra aproveitar um pouco mais o modo online também. Então tem essas vantagens aí,
4: né? é Exatamente, foi o que a gente falou no cast na questão do online, né? Porque o online, ele deu uma boa diminuída na questão de consumo de jogos pirata, porque muitos jogos você não consegue jogar online se você estiver com jogo pirata, entendeu? Exato. Porque o próprio servidor da empresa detecta que você está usando um jogo pirata, né, e acaba banindo você lá de dentro, né. E não comprem jogos piratas, gente. Os antigos não tem problema utilizar, talvez, né, porque às vezes é muito antigo também, você não consegue mais achar, não tem problema usar emulador, né, se for só pra você usar dentro de casa, não vai, é, você não vai achar outro daquele, mas se você for comprar os jogos atuais, a gente sempre fala, comprem os jogos os originais pra você não ter problema, né.
0: É, apoiem o mercado, né, Vanzinha. É,
4: exato, já tá tão difícil aqui no Brasil, as coisas, o pessoal ficar comprando pirata.
0: É, e tipo assim, você sempre acha, cara, tem a Steam aí, hoje em dia, pra poder facilitar muito a vida de quem tem PC, principalmente, né, pra poder comprar os jogos baratinhos, e você sempre acha em lojas aí, promoções dos jogos que você quer. Talvez no lançamento não, né, tipo um Dragon Ball Fighters da vida, que tá saindo aí 300, 400 pau, realmente não dá, cara, não dá pra você adquirir um jogo desse, mas é triste, né, por causa dos impostos aqui no Brasil, que são uma merda, mas...
4: Exato. Mas obrigada, Leal, pelo seu comentário, cara, muito bom.
0: Muito bom, cara, Obrigadão.
4: E a gente também tem pesquisa falando que o impacto dos jogos piratas são, é, são bem menores do que o lucro das empresas, né? Ah, é, com tá, Mas foi, foi a questão que a gente falou. No Brasil talvez não. Exatamente por conta dos impostos, tudo. Talvez você investir num jogo pirata aqui, você esteja dando prejuízo pra empresa. Sim. Entendeu? <risos> mas valeu, Luan, pelo seu comentário. E vai, próximo comentário, Caio?
0: Vamos lá para o próximo comentário. Vanzita do Marcos de Moraes aqui. Ele disse o seguinte. Fala, pessoal, tudo bom, cara? Beleza, velho. Tô Tranquilo. Tá um calor do caramba aqui hoje, mas tá, tá bom. Ah,
4: tô derretendo. <risos>
0: Eu queria poder ajudar um pouco na discussão. Fora o episódio do Extra Credits, que foi citado, tem um conteúdo mais recente do Cloth Map, que ele deixou um vídeo aqui, né? Vale muito dedicar um tempo vendo os vídeos. Olha aí, galera, Olha, se vocês que estão que vocês que tá escutando aí agora esse cast do Odyssey e não viu lá nosso cast pirata, acessem lá o nosso site, que tem um videozinho que ele colocou lá pra vocês conferirem. Continuando. Uma coisa que é legal apontar, esse estudo que foi citado algumas vezes, tem um link aqui, foi feito só em alguns países da Europa. Eu acho que os Resultados dele não são muito aplicáveis aqui no Brasil. E sobre a quantidade de pirataria no Brasil, eu já sou um pouco pessimista. Baseado apenas na bolha que vivo, eu acho que só diminuiu, pois ficou mais difícil e caro jogar pirata. Um exemplo que posso dar disso é a festa que foi feita em grupos da Nintendo no Facebook com o lance de lançar o. Homebrew. E por último, foi bem legal o papo de vocês.
4: Sim, da Nintendo ainda existe esse problema do Homebrew, que é o caso que acontece no 3DS, e isso eu presencio assim, constantemente, pessoas que elas desbloqueiam o 3DS pra poder ter acesso a Free Shop, Caio, que Nossa, existe que é a eShop, que é a da Nintendo, a Free Shop é onde você baixa os arquivos gratuitamente da Nintendo, mas você só faz isso se você desbloquear o 3DS e você tem acesso a esses jogos, né, baixados de graça, né, direta Exatamente no 3DS e assim, como as CIDs geralmente o pessoal coloca, elas são CIDs públicas aí que acontece às vezes a Nintendo não pega para banir, entendeu? A CID uh -huh. pública porque o pessoal que tá nessa área tá bem cuidadoso pra não ter problema, entendeu? Mas já aconteceu de pessoas acabarem caindo na questão da CID pública, Nintendo pegar e banir a CID, e aí a pessoa, ela praticamente perde o 3DS, entendeu? Aí ela teria que, tipo, formatar e vai perder tudo pra poder fazer o processo de novo, mas isso acontece muito com as coisas da Nintendo. Direto, principalmente 3DS.
0: Isso é complicado. Outro dia mesmo eu vi aqui no, na linha do tempo do meu Facebook, quando eu abri caiu aqui pra mim, povo já comemorando que fala, é, um rumor que o desbloqueio do Nintendo Switch tava próximo já.
4: Tava, tá, mas tem... vai. eles vão lançar o homebrew do Switch pra... agora pra fevereiro.
0: Pois é, olha, olha só, cara, como é que é o nível do negócio. E assim, a pirataria, velho, é um negócio assim, que se você não compra ah, na, nas lojinhas aí, né, nos camelôs que vendem os jogos piratas, pra você fazer é um trabalho filha da mãe de você fazer. E você ainda pode danificar o seu, o seu Windows fazendo isso, porque você vai baixar arquivos nocivos aí pra você poder colocar lá, pra você poder dar uma burlada aí no sistema de proteção do jogo pra você brincar, né? Exato. Então tem que ter cuidado, né, velho? E esses negócios de você desbloquear um videogame e tudo mais, assim, é foda porque você perde muita vantagem, cara, que ele
3: tem. Sim,
4: exato. E assim, eu vejo assim como um erro, por... principalmente a questão do Switch, porque assim, o 3DS ainda, ok, beleza, o 3DS tem bloqueio de região, você não consegue comprar mais barato dependendo de onde você comprar, você tem um problema enorme pra comprar. Mas, gente, o Switch não tem bloqueio de região. Vocês é. podem pegar a loja mais barata, pesquisar no, no Google ver a loja mais barata que você pode comprar um jogo mais em conta, entendeu? Tipo, não custa nada desembolsar e aí, aí o pessoal fica assim, tipo, ai, mas aí a Nintendo não volta e tal, tal. mas você a, a comunidade mesmo não contribui para que isso não aconteça mais então assim, eu prefiro às vezes tipo ficar um tempão juntando dinheiro, às vezes eu não tenho, eu não tenho uma coletânea de jogos imensa, entendeu? Tanto é que por 310 eu só tenho Pokémon, eu não tenho uma coletânea de jogos enorme, Mas assim, o que, que eu faço? Aí, o negócio é você pegar, juntar dinheiro, juntar cada moedinha que você tem pra você poder comprar aquele jogo que vai lançar, entendeu? Aí eu acho que vale a pena, mas o pessoal às vezes abusa, entendeu? E às vezes não joga nem metade do que tá ali.
0: É, com certeza.
4: Então eu, eu acho meio injusto, entendeu? Isso aí.
0: Ah, bacana. Muito obrigado aí, Marcos de Moraes, pelo seu comentário, meu querido. Continue comentando.
4: Muito bem. Agora eu vou ler o comentário do Marcelo Neves. Ele disse o seguinte. Olá, galera delícia. Olá, Marcelo. Tudo bem? Como tá os estudos? Ah. Delícia. Excelente cash como de costume. Mas gostaria de adicionar uma informação. Alguém comentou no decorrer do cash, não lembro quem, que o jogo pirata estragava o canhão do PlayStation. Bem, a verdade é que até os originais também estragavam, gente. O canhão do PlayStation ele tem um tempo de vida também, né? Você ficar o dia inteiro jogando também, você gasta o canhão, né? É, o... nos primeiros modelos do videogame, esse canhão era feito de resina, e isso era o que ferrava, porque tirar e colocar qualquer CD, com o tempo, o desgastava, deixando o CD frouxo e nos fazendo ter que pôr o Playstation de cabeça para baixo. Depois eles resolveram isso com um canhão de alumínio, porém a mídia pirata podia estragar o leitor de outra forma. Mídia de baixa qualidade força mais o leitor e aquelas impressões que faziam em cima do CD, se de péssima qualidade, 99% delas também dificultam a leitura. Então sim, mídia pirata pode estragar o videogame mas não o canhão dele. Outra coisa que ninguém falou foi da pirataria do Gamecube e meus amigos, essa era a pirataria mais hardcore que eu recordo. Aqueles discos de ele eram mini DVDs. Você tinha que desmontar a carcaça do Gamecube já que os DVDs normais não cabiam ali e gravar os jogos em DVD lembrando que ainda tinha a limitação de até onde o leitor se deslocava. Então nem tente gravar mais de um, um gig meio no DVD que o leitor não vai alcançar essa área para leitura. Vou deixar uma foto de como a parada ficava não tive um Gamecube, mas meu vizinho teve e fez isso. Putz, dava medo de quebrar a parada só de ver aí ele deixou a fotinha aqui
0: nossa, cara, olha isso, o videogame todo aberto, velho.
4: Nem, nossa, cara, olha isso, tipo, ele, literalmente ele pegava de dentro do, tirava toda a arquitetura mecânica de dentro do videogame, tirava aquela casca, aquela capa e deixava o videogame só nisso, gente, que perigo. Nossa,
0: que medo, cara, que medo. Eu, já, eu, eu quando eu usava o PC antigamente, deixava aquela lateral do gabinete aberta pra ventilar, eu já ficava com medo, imagina fazer isso com o
4: videogame. Nossa, misericórdia, credo. Jesus que... Christ. Coragem, como diz aquele meme, aqui tem coragem.
0: <risos> é que é a verdade aí, tá vendo? Gente, não façam isso em casa.
4: Não façam isso em casa, crianças. <risos> Obrigada, Marcelo Neves, pelo seu comentário.
0: Obrigadão, meu querido. Vamos pro próximo comentário aqui. Faz tempo que eu não leio esse cara, Darley Santos. Olha aí. E aí, Darley? E aí, meu querido? Ele disse aqui o seguinte. Convivo com pirataria desde os meus tempos do SNES. Do tempo do Playstation 1, só o disco demo era original. O videogame era desbloqueado. Meu PS2 tive que que desbloquear para poder comprar e jogar qualquer jogo que eu quisesse, mas a maioria dos meus jogos de PS2 são originais. Já meu PS3 e todos os jogos são originais. Igual vocês falaram, a atitude foi mudando. Hoje faço questão de comprar original, mas de, fato, a a mas de fato a pirataria parece ter moldado muito nossa cultura gamer. Cara, realmente, esses videogames de antigamente que não dava suporte a jogar online com a galera e tudo mais, pô, realmente o índice de pirataria neles era muito maior, porque era simplesmente você pegar e jogar o jogo sem player e ele acabou, né, então, sim, aí, aí incentivava ainda mais a pirataria, aí com, a, com a, o, o PS3 vindo aí, reforçando mais o online, o Xbox 360 também. Tem muita gente que tem o, esses videogames desbloqueados, eu mesmo sou um deles, eu tenho o PS3 desbloqueado aqui, meus amigos, eu tenho, eu confesso pra vocês, gente, mas assim, <risos> eu não uso praticamente mais o meu PS3, né, hoje em dia eu tenho PS4 e Xbox One aqui, então, tipo, eu não sou, não seria nem louco de desbloquear eles hoje em dia, sabe, eu prefiro muito mais ter os videogames originais, é que nem o Darley falou, cara, a atitude ela vai mudando assim que você, à medida que você vai trabalhando vai evoluindo, vai tendo seu dinheiro e tudo mais você começa a valorizar também o mercado de jogos, principalmente que é uma coisa que a gente ama pra caramba e a gente quer ter os negócios bonitinho certinho, aquela mídia física linda maravilhosa ali, te olhando naquele cantinho ai que delícia, cara.
4: Então é importante, gente comprem a mídia original <risos>
0: exatamente muito obrigado Darley Santos pelo seu comentário meu querido, delícia te ler novamente
4: E eu vou ler o último comentário do site Nosso aqui do Meia Lua Que é do Todo Desistindo Que ele não desiste não. Todo
0: Desistindo Você não desiste nunca, né cara Esse, esse cara é brasileiro mesmo
4: <risos> Nego Prevenido Baixa banana via torrent E por direct link Pra ter certeza de que o MD5 da banana vai bater Fazer logo o meu estoque de banana E providenciar estudos Pra garantir que banana dê até em Samambaia <risos> É, pois é, É porque né? eu falei que a, a banana não tem semente, pode ser que um dia que ela acabe. Eu falei semana passada. É. E ele falou assim, perna de pau, tapa-olho, pera, vou buscar meu papagaio. De pirataria eu não entendo, mas convivi com vários jogos legais pirateados. Sinceramente, o único jogo original mesmo foi o Brick Games com milhões de jogos, é verdade. <risos> e um jogo chamado Delta Force. Meu último Piratex foi Devil My Cry Definitive, que não roda nem a pau. Parece que é bug do próprio jogo. Já consertei o de não abrir, mas o de fechar no logo da capa. Eu até pretendia comprar se o jogo fosse tudo isso mesmo. Só não roda o Piratex consertado. Imagina o original, que tá cheio de reclamação na Steam. Ia comprar o cartãozinho de presente no valor de alguns jogos na promoção. Então concluiria a compra e finalmente seria feliz com o meu bebê e os meus jogos do coração. Mas já que não vai deixa quieto. Ou como diria o Enzo, fogueirabaut. Ok. Fogueirabaut. <risos> Aguardando impacientemente os próximos casts. Muito bom desistir. Não É isso aí, cara. Tem que, Tem que evitar comprar jogos piratas, mas assim... Um tempo você vai conseguindo, cara. É, é, tem que ter aquela paciência, eu tive muita paciência, cara, até conseguir todos os jogos que eu tenho hoje, eu tive paciência, eu ganhando um aqui, outro ali, e aí eu, eu tô com uma boa biblioteca. É, e, e aos pouquinhos você vai juntando dinheiro e vai comprando seus joguinhos, cara, até porque ninguém tem tempo de jogar o tanto de jogo quanto gostaria, né, Caio?
0: Porra, com certeza, cara, hoje em dia eu, eu falo com, com meus colegas aqui do meu meus amigos aqui, eu, eu, cara, eu, eu tô começando o jogo e não tô terminando, velho, tá desse tipo. Porra, Caio. Tá foda a vida, cara, Cara, e rapidinho, um comentário adicional sobre o que ele falou aí do, do, do Devil May Cry, não rodar nem a pau isso me lembrou um jogo que eu tentei piratear muitos anos atrás, cara que foi o, o jogo do Constantine, eu lembro até hoje, um jogo de PC velho, esse foi um jogo que eu não consegui piratear nem a porrete sabe, eu tentei crack aqui, crack ali, baixava de um lugar, baixava do outro sabe, brigando foder meu computador mas não consegui, velho, esse é um, um dos outros negócios da pirataria tem jogo que você não consegue piratear nem a porrete, cara, não tem.
4: Nossa, cara, é difícil.
0: Então, assim, do mesmo jeito que pode ser tenso você comprar um jogo caro, pode ser tenso você tentar piratear um também, que você pode não conseguir, vai estressar pra caralho. <risos>
4: É melhor você pegar o original do que você ter todo aquele trabalho pirata, entendeu?
0: Sim, exato.
4: Mas muito obrigada, tô desistindo pelo seu comentário. E agora, Caio, nós iremos para o site do Deviante, gente.
0: Exatamente. Agora nós vamos mudar de casa rapidão aqui, gente. Vamos atravessar a rua ali rapidinho. Que a gente vai entrar no Deviante aqui, na Casa Deviante, que o Meia Lua faz parte também. E vamos
4: ler os comentários de vocês na, no Deviante, né? Já que é, o... nós não estamos lendo por enquanto no República, que não tá acontecendo ainda, mas nós vamos nós não esquecemos de vocês, nós leremos aqui no Meia Lua Cash pra dar aquele abraço delícia, vocês ouvirem as nossas vozes seduzentes, lendo o comentário de vocês aqui e, Caio sua vez. Vamos lá,
0: vamos dar aquela encochada na galera do Deviante aqui agora o primeiro comentário aqui é do nosso querido John Silver ou John L.F. Silver, como está aqui o nosso John Prateado, faz tempo que eu não te leio também, hein, cara, que delícia.
4: Exato e aí John Silver, tudo bom?
0: Como é que tá meu querido? Ele disse aqui o seguinte seguinte, Vanzinha. O game, na leitura de comentários, era chamado de Monster Rancher, sim. Eu tive a sorte de ter ele, no Piratão mesmo. Uau, 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 uau. ele riu aqui. <risos> Quanto ao programa em si, tem um documentário muito bom financiado pelo Vermelho Touro, não falo nome de marca sem me pagarem, olha só, olha só, que fala inclusive muito sobre algo que ninguém se toca, mas que acontecia muito, a pirataria de fliperamas no Brasil, montados aqui mesmo, desde os famosos Street Fighters de rodoviária até máquinas de pinball, realmente um documentário muito legal. Tem também uma entrevista com o presidente da Tec Brinquedos, outra marca que não me paga, <risos> e da e DynaVision, ó, DynaVision oh, DynaVision,
4: DynaVision Dyna Dyna <risos>
0: Juntos Realmente acrescenta muito a parte de pirataria de hardware, pois a gente só lembra aqui da época da, do estação de jogo 1, mas pirataria no Brasil existe desde que ele foi colonizado eu acredito, pois é cara, verdade e, e realmente o que ele falou, esse negócio dos fliperamas de rodoviária velho, tinha as versões loucas de Street Fighter que rodava, você procura no YouTube aí você se acha, cara, as versões loucas dos jogos que rodava lá.
4: No. Isso é quando a gente não pegava uns jogos que lo, rodavam loucamente, assim, no, no nosso PC, às vezes, né? Que era totalmente diferente daquilo que era o normal, né? Tudo
0: modificado, <risos> esses negócios assim, sabe? Inclusive as ROMs mesmo que a gente pega em emuladores, né? Em jogos, por exemplo, dando um exemplo rápido aqui, o Chrono Trigger do Super NES. Pô, você acha a ROM dele, Ivan? Toda traduzida em português, pro português Brasil.
4: Caraca, velho.
0: É, ué. O povo, cara, pegou a ROM, modificou a ROM e traduziu ela toda, cara. Porra.
4: Ixi. Caramba, muito bom, cara. Mas obrigada, John Silvio, pelo seu comentário, viu? E ele deixou até um elogio aqui embaixo. Se descer um pouquinho aí, Kai Eu adoro os, eu adoro os programas do Chaz pela Plabanês. Tem futuro essa menina. Obrigado, velho. Tá vendo? Obrigado. Esse cara é,
0: pra, esse cara, esse cara é prata, mas ele vale hoje, gente.
4: <risos> <risos> obrigada, John Silva, pelo seu comentário. E agora eu vou ler o comentário do Nero Nets. Ele disse o seguinte: Já passei três meses para baixar a box do antigo desenho do Speed Racing em escada com três ciders. <risos> Mas esse ano estou aposentando para pagar é muito bom, é isso muito aí, cara. Muito bom,
0: é isso aí, meu querido. Cara, esse negócio de, de racer que ele falou, desenho e tudo mais, eu tenho que eu tenho que falar, velho. Seriados e animes, eu ainda recorro à internet para poder assistir, gente.
4: Ah, Crunchyroll não quer pagar não, né? É,
0: não, não, não. E eu, eu, não tenho, eu, não pago, eu não pago net, esses três, pra poder ter os canais que passam no momento de seriado, porque, velho, eu quase não assisto televisão, entendeu? Então, isso aí eu tenho que confessar que eu corra a internet ainda pra assistir. Seriados e animes, cara.
4: Ah, espertinho. Mas, Ai, mas jogos não.
0: Jogos não. Jogos eu estou adquirindo todos ultimamente.
4: Ah, ainda bem. Bonitinho. Na delícia. Aí sim. É. <risos> Obrigada, Nero Nets, pelo seu comentário, cara.
0: Vamos lá. Próximo comentário aqui, Vanzita, pra finalizar no nosso querido deviante do Gui Castro. Olha aí. Ele disse aqui o seguinte. Só vocês mesmos pra trazer à memória uma coisa tão antiga. Meu instinto Playstation 1 só funcionava virado de cabeça pra baixo. É lógico com os jogos de CD prateado de 3 por 10 reais. Caraca, velho, isso era famoso na época, né, velho? Meu Deus. Mas o meu ápice de pirataria memorável foi ter encomendado o Virtual Fighter do Mega Drive em loja alternativa, barraca mesmo, na Praça 14 Bis, Vicente de Carvalho, no Guarujá. Olha aí, ó. Tinha visto toda a avaliação deste jogo no Ação Games e, pelo que me lembro, tudo estava com a nota boa para ótimo. Demorou uns 20 dias para chegar. Mas aquele pedaço de plástico preto com uma arte de capa desbotada e mal feita Fez a minha alegria até colocar ele no console. <risos> Que beleza, hein, cara? Ele fez alegria até você começar a jogar, né? Aí ele comentou, o jogo era horrível. Não dava para jogar, era muito travado e os comandos não respondem corretamente. A impressão continua a mesma pelo emulador. Pena que não tive a oportunidade de jogar o original. E por se tratar de um jogo de fim de geração, acho que nem chegou aqui pra gente. Mas consegui, nas famosas feiras do rolo, trocar pelo World Heroes. Pois é uma troca muito justa. Ambos são horríveis. É, pois é, né, cara? Esse negócio do 3x10 que ele falou ali mesmo. Lá perto de casa em Sete Lagoas, quando eu era pequeno Tinha demais isso, gente Muito
4: É, então, aqui também em Bauru Nossa, tem, ainda existe essas barraquinhas Você acredita que vende essas coisas pirada 3 por 10 Ainda existe aqui
0: Ah, eu acredito aqui em, aqui em Belo Horizonte mesmo, já tô cansado de passar em, em camelô Que fica andando por aí Vendendo filme Tipo, ah, 3x10, ah, 3x10, agora é 5 Agora é 3x3 é por 5, hein
4: Mas aquele shopping do camelô Tem também muita coisa hein? em Belo Horizonte Eu tenho certeza, cara Oiapoque. Oiapoque. Sim, tem
0: bastante <risos> coisa lá mesmo.
4: <risos> eu sei porque eu já fui lá e eu não sei qual é o lugar. <risos> sombrio. Sombrio e tenebroso.
0: E lá é sombrio mesmo. E você acha muita coisa barata ali, viu? Uh! <risos>
4: Mas obrigada, Gui Cássio, pelos comentários. E, gente, muito obrigada por essa chuva de comentários que vocês deixaram pra esse cast, gente. Estou orgulhosa de todos os nossos ouvintes que têm deixado vários comentários aí pra gente. E, Caio, vamos finalizar nossa leitura aqui agora.
0: Vamos, meus amigos. Muito bom estar de volta com minha querida Vanzita aqui, lendo vocês na delícia, né, Vanz?
4: Exato, gente. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todas na descrição desse cast. Nosso Twitter, nosso Facebook nosso Instagram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos, no nosso canal de lives também. Lives toda semana e vídeos três vezes por semana. Continue acompanhando essa onda verde que só se espalha, gente. Compartilhe esse cast com os amigos de vocês. Um grande beijo pra vocês e nos vemos na próxima semana.
0: Nos vemos, meus amigos. Um abraço por trás de todo mundo aí. Como eu digo sempre nos vídeos, um beijo gostoso, sedoso e molhado na popa esquerda e direita de cada um. É uma mordida também.
4: Um beijo, gente. Até mais.
0: Até.